0: Ik weet niet of jullie het eens gezien hebben, zo'n re zo regenboogtostie die je uit elkaar trekt. En dan heb je mozzarella kaas in verschillende kleuren. Top. Ja, het zag er spectaculair uit. Het was kapotsmerig. <laughs> Ook echt dat ik het zag in die keuken. Dat ik denk van, oh, waarom eet ik dit?
1: Ja, maar ja, ja, ja leuk ja, ja. voor
0: de Instagram, hè? Dus dat, ja, uh, dat, oh. is, dat is eigenlijk een beetje de hele vibe daar. Maar je gewoon kan... leuk voor Instagram, maar niet uh, fantastisch. Maar je kan dus gewoon slecht eten in Japan. Dat kan dus ja, gewoon. Ja, in Harajuku kan dat. Wow. Ja, ja, ja. <laughs> Ook weer een ervaring aan zich. Maar ja, uh, ja. Uh, niet per se een aanrader. <laughs> ja, 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 ja.
2: Welkom bij een geanimeerd Gesprek, een Nederlandstalige podcast over anime. Uh, normaal hoor je hier Gerard van Nieuwhuis, maar die zit lekker in Japan momenteel. Dus ben ik Kevin Rombouts en ik zit vandaag aan tafel met. Jocelyn van Alfen en met.
0: Joyce! Yay.
2: Hey, daar ben je weer. Goed dat je er weer bent.
0: Bestellig.
2: Weer een beetje helemaal hersteld van uh, Heroes Made in Asia.
0: <laughs> ja, wel, wel weer lekker bijgekomen. Al zo'n dipje, wel een paar dagen. Een weekend vol lol. <laughs> en dan in één keer is het weer maandag en zit je op kantoor. En dan, uh, ja, dan wens je alweer snel terug naar het volgende weekend.
2: Ja, snap ik, snap ik. Um, ja, nou, voor... Ja, voor de mensen die jou uh, nog niet eerder bij ons in de podcast hebben gehoord, want je bent al uh, een aantal keer verschenen, onder andere tijdens Heer Media in Asia. Uh, waar, waar moeten mensen jou van kennen, Joyce?
0: Uh, nou, inmiddels van de podcast al als ze braaf luisteren. <laughs> nee, ik, nee, ik heb uh, een tweetal Japan-platformen. Eentje is uh, de Sushi Times, een uh, nee, online reisblog en uh, cultuurmagazine, zoals ze dat noemen. Daar schrijf ik over alles wat maar met de Japanse cultuur en Japanse reizen te maken heeft. En het tweede platform is Proef Japan. En ja, dat is gewoon kort gezegd een kookblog en dan specifiek voor de Japanse keuken. Superleuk.
2: Ja, mooi. Ja, de vorige keer, de vorige keer dat je bij ons zat uh, in een volledige aflevering, toen ging het echt over koken. Toen ging het, uh, was proef Japan een beetje het, uh, het haakje. Uh, vandaag is de Sushi Times uh, misschien wel het haakje dat jij, dat jij hier zit. Want we gaan het dus vandaag hebben over ja, Japan en wat je het beste kan doen als je eindelijk voor het eerst die reis gaat maken uh, naar Japan. Het is misschien net wat minder puur anime dan dat je van ons gewend bent, maar voor anime fans uh, zeker niet minder interessant. Nou ja, zoals uh, al zei. Gerard zit er lekker momenteel. Die is uh, heerlijk aan het genieten van de Japanse cultuur. Foto's die hij soms stuurt zijn vrij jaloersmakend. Mm. Um, Jocelyn en Joyce, jullie zijn er al meerdere keren geweest. Um Joyce, jij zes
0: keer begrijp ja. ik <laughs> Ja, heel goed onthouden. Nee, nee, hoor. Ja, zes keer. Ja, sinds 2011.
2: Oh, oh mooi, mooi, mooi. En Jocelyn, jij hebt toch gewoond een tijdje?
1: Ja, ik heb, uh. dat is echt lang geleden, hoor. Ik heb uh, Japans gestudeerd. Uh, dus aan de universiteit. En toen was er een, een soort uitwisseling, een soort extra jaar wat je kon doen. Een taalprogramma. Um, in Nagasaki, want Leiden en Nagasaki hebben een soort speciale band met elkaar. Ja, ja, ja. En toen heb ik daar een jaar gewoond, echt 2009-2010. Dus dat is al een hele tijd geleden. <laughs> en ze is uh, ja nog één keer terug geweest, maar dus in 2016 was mijn laatste keer. Dat is echt veel te lang geleden. Maar uh, um, nou, ik ben uh, recentelijk ten huwelijk gevraagd. En uh, een van de eerste dingen waar Oe. we... Ja, woe! <laughs> um, een van de eerste dingen waar we heel snel uit waren, behalve dat het antwoord ja was, was, wij willen heel graag op de huwelijksreis naar Japan. Dus mijn fiancé, die is er ook nog nooit geweest. Dus um, ja, we gaan jou gewoon de hand van het lijf vragen, uh, Joyce. Kom maar over, op, zit uh, klaar. Alle is, mooi zo. <laughs> Ja, van praktisch tot, uh, tot wat je er echt uh, superleuk is om te doen en zien en eten en ja. shoppen.
2: Ja, voor mij is het helemaal voorbereid, want ik ben er dus nog nooit geweest. Voor mij is zou het, uh, het, het Ik wil nog een keer, hopelijk eerst binnen een paar jaar, maar het, volgens mij, daar gaan we misschien zo ook nog over hebben. Je moet best een laadig spaarpotje hebben uh, voordat je erheen gaat, want het is geen goedkope reis, naar mijn weten. Maar ik ben dus heel benieuwd wat de beste tips gaan wezen uh, voor een Japan leek. Uh, daar gaan we het zo verder over hebben. Eerst uh, nog wat kort nieuws. Het uh, is weer even geleden dat we wat nieuws hebben gedaan. Maar het is wel uh, goed om even te bespreken. Um, dit zou ik voorbij komen: met Do It Yourself. De heerlijke, koddige klus-anime. waar we uh, afgelopen seizoen regelmatig over hebben gehad. Krijgt een live-action remake. Um, wat ik toch altijd wel een bizar principe vind eigenlijk. Want er zijn best wel veel animes momenteel die, die uh, de live-action treatment ja. krijgen in Japan. Um, helemaal omdat ja doe het jezelf eigenlijk over een clubje twaalfjarigen gaat en dan ga je daar een live-action remake maken met semi volwassenen of zo. Dat vind ik altijd een beetje, beetje, beetje raar. Ja, dat is altijd het probleem um, hè he,
1: met van die high school series en zo. Ja. Oké, okay, de mensen zijn er gewoon dertig. Moet alleen iemand van 15 <laughs> spelen? Ja,
0: is goed. Het knutselclub werkt ook. <laughs> ja, snap ja je? op zich, op zich. Ja, ja gewoon de ja. vrouwtjes in de buurt die dan gewoon uh, <laughs> zeg ik. pak mijn scrapbook supplies en mijn strijkkraaltjes weer uit de kast, hoor. Dat komt wel goed.
2: Nederlandse best wat doe je jezelf Je hoort het hier als eerste. Dat is. Uh, uh, al, algemene vraag: wat, wat vinden jullie van van live-action anime remakes? Uh, in algemeen, zeg maar. Niet, niet alleen van Do It Yourself. Daar kunnen we heel veel mening over hebben. Maar überhaupt, volgens mij zijn er ook recentelijk remakes van uh, Tokyo Revengers geweest. Um, op Crunchyroll staat momenteel de Persona 5 musical. Of theatervoorstelling, moet ik het eigenlijk noemen.
0: Ja, ik ben er sowieso bevoordeeld in. Want ik kijk toch liever anime of cartoons dan IRL dingen in zijn algemeenheid mm -hmm. al. Dus ik vind het al vaak... Uh, uh, niet heel erg denderend. Zeker als je eerst de cartoonversie hebt gezien... en dan ja, pas ja, de live ja, ja. action gaat. Ik denk dat eigenlijk de enige uitzondering voor mij... Way of the House Husband is. Oh ja, ja. Ja, die anime was echt dramatisch slecht <laughs> om te kijken... met die semi-manga 2.0 animaties. Ik weet niet wat ze daar de probeerden. De
2: PowerPoint-presentatie. Ja, ja, dat ja, ja. was ja, de
0: PowerPoint. Dat deed het hem voor mij echt niet. Terwijl ik het idee en het verhaal van Way of the House Husband... wel leuk vind. Dus in dat geval vond ik... De live action wel een keer leuk om te zien. Ja, bij mij is ook...
1: Ik sluit me er echt helemaal bij aan bij wat je zegt. Ik vind het ook gewoon vaak niet nodig. Want ook nee. uh, ja, de acteerprestaties van de stemacteurs... en gewoon hoe het verhaal wordt geframed, de cinematografie... alles is op anime ingesteld. Dus of je moet dat inderdaad helemaal radicaal anders gaan doen... of je ziet inderdaad dat ze het echt shot voor shot gaan namaken... en dat acteurs ook een beetje anime-achtig acteren. En dat is echt gewoon super awkward vaak. Dus ja, ik ben geen ja, fan. Ja, ja. Maar de enige uitzondering... en volgens mij staat die film op Netflix... van uh, uh, de anime Ruroni Kenshin... Um, daar waren toen ook een stel OVA's van gemaakt. En die waren dan echt heel duister. Het gaat over een, een huurmoordenaar tijdens de Meiji Restoration. Een Interessant stukje geschiedenis. Maar daar is dus echt wel een goede live-action live film van. En als je nou zo denkt: van oké, okay, welke anime lenen zich nou goed ervoor? Dan die OVA's die zijn ook gewoon heel volwassen. Die tekenstijl is ook heel anders zeg maar, dan, uh, dan de TV-anime en de manga. Ook gewoon echt nou, heel realistisch. Dus dan zou
0: ik zeggen die is voor mij echt de enige, enige uitzondering maar verder... Nou, ja, die was ook wel, echt wel heel erg goed, hoor. Maar ik denk sowieso, ja. zo gauw je wat weggaat... van het hele fantasy, special effects gebeuren... en wat meer richting die ja, kostuumdrama-achtige situatie... Mm -hmm. de samurai films, ja. dan heb je sowieso alweer wat meer opties om te doen. Maar ja. Je ziet het vaak ook, uh, nee, zo gauw het, nou, die Dragon Ball Z-film... dat doet nog steeds zeer, <lacht> weet je wel. Van ik, oh, wat heb je ermee gedaan... En zelfs, wat was het laatst, Death Note? Die had dan weer een nieuwe, oh, yeah, een yeah, nieuwe yeah, film. Yeah. En ik had zelfs iets van, ja, vermakelijke film... als je niet weet dat het Death Note moet voorstellen. Ja. Yeah. En dat zie je dan ook al... Uh, er wordt soms iets losjes mee om te gaan... en dan mis je net even die, die extra vibe, die extra... ...look and feel die je in die anime wel hebt... ...en gewoon niet op camera of met special effects kunt nabootsen. Ja, het is
1: echt... Uh, ik weet niet, ik vind het nog moeilijk om de vinger... ...mijn vinger er dan soms op te leggen. Maar wat ik wel interessant vind... ...is dat er dus zelfs Japanse remakes... ...dus remakes, live-action remakes... ...van Japanse Makeladij. Die, die, ...die vind ik eigenlijk... ...gewoon ook bijna nooit dus goed gedaan... Nee, we nee, we, we nee. kunnen natuurlijk allemaal gewoon heel lekker terecht zeiken op al die westerse live-action remakes. Die zijn gewoon ook extra kut, wat mij betreft. Maar ik moet zeggen dat ik het in, dat, dat ik het in Japan ook niet vaak goed vind. Gaan dus, nou ja, goed.
2: Nee, nee dat, snap ik, dat snap ik wel inderdaad. Dat ik, heb ook, ik krijg vaak zo'n cringe-gevoel, zeg maar, als ik dan zoiets voorbij. Oh, dat, dat was er waar ik mee in mijn hoofd zat. Um, Lay Back Camp heeft ook een. een uh, live-action-serie gekregen... vorig jaar of twee jaar geleden of zo. En als je dat ook ziet... Uh, ja, wat je zegt, ze proberen die, die show shot voor shot na te maken... alleen mm. het, het werkt gewoon niet. Helemaal ook. Um, en dit klinkt misschien... Dit, dit is niet op een negatieve manier bedoeld. Um, personages in anime hebben vaak een heel karakteristiek uiterlijk. Die hebben herkenbare uh, stijlen, kleuren, haarkleuren, noem maar yeah. ook. En als je dan zo'n live-action-remake hebt, is heel dat onderscheidende en dat karakteristieke wat die mensen maakt is weg, zeg maar, waardoor het heel lastig ook is, ik denk vooral voor, voor Westerlingen, om goed personages dan uit elkaar te houden, wat, om, omdat ze gewoon een stuk meer op elkaar lijken dan dat men in de anime deed. Ik denk dat misschien ik denk dat, dat, je dat je daarmee ik...
0: richting het realisme... gewoon überhaupt gaat. Hè? Van Anime is natuurlijk niet realistisch in kleur en ja. setting... en dat soort dingen. Het bos is ook altijd perfect groen. Het water mooi blauw. Weet ja, je wel, dat ja, soort ja, dingen. Ja, ja. En um, als je dan gaat kijken naar... We nou hebben ja, een -back camp. Ik heb toevallig in die bossen rondgelopen. En een van die bergen waar uh, een van de afleveringen zich ook afspeelt. En er werd ook hevig uh, merchandise verkocht op die plek. <laughs> ja, maar als je, dat dan, als je dat dan überhaupt al vergelijkt met elkaar... dan denk je, ja... ...mooi stukje bos... ...maar niet het magische landschap... ...wat ze daar laten zien.
2: Nee, precies. En dat ja, is denk ja, ik ook ja. het
0: verschil... ...van waarom je anime mooi vindt... En, ...of het realistische. Het is vaak net wat zachter... ...wat kleurrijker... ...wat mooier... ...wat gepoetster. Je kunt... Uh, het aanvullen in je fantasie. En dat je ja. volgens mij ook al een beetje genoemd met het eten hè, in die aflevering. Mm -hmm. ja. um, je gaat je er dingen bij inbeelden. Hè? Van als je zelf in dat bos staat, dan zie je de realiteit. Je ruikt de realiteit, je hoort de realiteit. Terwijl als je naar die anime kijkt... dan zie je het meest perfecte plaatje van de realistische weergave... En dat houdt het in dat hij iets vlakker is en de rest vul je zelf aan met je droombeeld. Ja. En daar heb je, tenminste, als ik naar mezelf kijk, is dat waar veel de mismatch in zit.
1: Ja, dat, ja, ik, ik, ik heb het ook hoor. En tegelijk, ik vind het ook gewoon, dat ik denk, er is toch al bijna wel bewezen van dat het gewoon nooit zo goed gaat. Want als we inderdaad ook terugkijken naar de character designs, ja, of je doet het inderdaad heel realistisch dat niemand roze haar heeft. Of je doet het ja, heel precies. trouw na wat, wat dus niet goed werkt. Want dan ben je inderdaad die, die, die designfilosofie eigenlijk kwijt van de serie. Of je doet het wel en dan geef je mensen roze haar. Maar dan is het weer... Dat haalt je er weer zo uit. Ja, ja, ja. Ja, ja nou, nou, mooi. We zijn, we zijn het weer lekker <laughs> eens met elkaar. Dat is fijn. Ja,
2: Live-action remakes. No go. Prima. Nee, meestal niet. Ehm um... Dan ook uh, dingen waarvan ik nooit hoop dat er een live-action remake gaat komen. Uh, Oshinoko heeft aangekondigd dat de achtste aflevering uh, van de show wordt uitgesteld na 7 juni. Die zou eigenlijk uh, komende woensdag 31 mei plaatsvinden. Uh, in plaats daarvan krijgen we een samenvattingsaflevering uh, aangevuld met interviews met de cast. Ja. Kijkt een van jullie twee uh, Oshinoko... Nee.
0: Nog niet. Ik blijf heel stilletjes op de achtergrond nu. Ja, nee. <laughs> nou nee, ja, we hebben natuurlijk een het is, hele Het
1: aflevering is een
2: wilde gemaakt. af, uh, ja, 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 een wilde show. Ik, ik moet zelf zeggen, ik heb de eerste drie afleveringen of zo gezien. Ik nog Daarna eigenlijk niet meer opgepakt. Ik, moet, ik, ik wil nog wel verder gaan kijken. Het heeft wel mij geïntrigeerd. maar... Ja, het, was een, uh, het zijn intense uh, afleveringen.
1: Maar wat is er dan gebeurd waardoor... Want dit is natuurlijk ook wat er gebeurd is met de Nier-anime... Want daar hoor je, ja. dat is ook gewoon, dus die hebben ons geghost. Die zeiden gewoon, ah oh ja, het wordt weer uitgesteld. <laughs> en dat was het, we hebben niks meer gehoord. Motherfucking ghost. Ja. Dus wat hebben zij hier, ook problemen met corona? Of wat is de dealio?
2: Ja, nou, it, 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 veel is er niet over bekend. Het is ook maar een week dat die is uitgesteld. Hmm. Uh, dus dat, dat valt relatief mee. Um, ja, mogelijk iets wat productieproblemen of toch nog wat tijd nodig... om die laatste, laatste ik gok, vijf, zes afleveringen af te maken... Um, ja, ik, de, ik denk dat als het maar een week blijft, dat het niet heel erg is. is ja, ik weet niet. Maar ik, uh, als, het, als het langer gaat duren, dan zou er wel uh, iets kunnen duiden, ja.
1: Ik hoop niet dat ze daar zitten crunchen met z'n allen. Dat zou ik echt niet cool vinden.
2: Ja, ik denk dat dat nog steeds wel een algemeen probleem ja. is in, uh, met anime. Nou, daar ben ik een beetje bang voor. voor. De,
0: de hele werkcultuur uh, in Japan. Uh. Ja, <laughs> ja. Het, is okay. het is alleen maar crunch daar.
1: Ja, ja. ja. nou, voer voor, voor een, uh, een volgende aflevering misschien wel. Precies, precies.
0: Voer voor deze um, aflevering.
1: Bruch,
2: ja, hè? dan gaan we door inderdaad na ons hoofdonderwerp. Want we gaan het hebben over het prachtige Japan. Wat moet je weten voordat je erheen gaat? Wat zijn de dingen waar je rekening mee moet houden? Wat kun je er goed doen en wat kun je beter links laten? Um, om te beginnen, Joyce, jouw uh, liefde voor Japan. Uh, zes, zes keer geweest nu, uh, volgens mij. Een zevende vast ook al in de planning er is, stiekem. Absoluut, ja. ja. Uh, hoe, hoe is dat ooit ontstaan? De uh, eerste keer was 2011, zei je. Klopt. Wat, hoe, hoe, hoe is dat zo gekomen?
0: Uh, nou eigenlijk, uh, net als velen uh, begonnen we ooit met Pokémon spelen... kaartjes verzamelen en noem het maar op. <laughs> en op een gegeven moment kom je er dan achter... dat Pokémon een Japanse tekenfilm is. En dan heb je zoiets ja. van... Oh, Japanse tekenfilms, wat gaan we dan doen? en dan ga je googelen en dan kom je terecht als eerste anime bij series als Lovina uh, dat was uh, mijn uh, <laughs> dat was mijn eerste officiële anime dat ik me echt bewust van het kijken was Same. vanaf dat daar duik je eigenlijk gewoon ja het is echt een hele rare eerste keuze maar ja ja, het, uh, ja. Uh, daarna wel wat ze normalere series de Naruto's de en noem het allemaal op uh, ingerold en vanaf daar kom je dan toch ook in aanmerking met um, we nou ja, wat verschillende aspecten van de Japanse cultuur. Uh, en Op een gegeven moment kwam Memoirs of a Geisha, de film, uh, was een oh hele ja. hype. Oh ja. Toen begon het denk ik een beetje voor mij te spelen van... oh, Japan is meer dan alleen die, 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 die gekke tekenfilmpjes die ik af en toe kijk. <laughs> en um, dat is eigenlijk een beetje gegroeid door mijn hoofd blijven spoken. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ik wil dit nou een keer zien. Ik wil hierheen, ik wil kijken of het net zo tof is in het echt... als dat ik het beeld er nu van heb gemaakt... En toen had ik um, tijdens mijn hbo een jaartje zoiets van... nou, ik vind het eigenlijk wel prima. Ik hoef niet zo nodig te studeren. Ik kan wel een tussenjaartje nemen. En toen ben ik bij landen gaan bezoeken, waaronder Japan. En vanaf dat moment was echt het hek van de dam.
1: Heel vet. Ja, dus uh,
0: ik, uh, ik ben zes weken in mijn eentje naar een talenschool in Fukuoka geweest. Dat oh is vet. helemaal aan de andere kant van Japan op het eiland Kyushu. Dus ook niet de meest standaardkeuze... Uh, maar er kwam eigenlijk toevallig uit dat een toenmalig klasgenoot net zijn stage daar aan het afronden was. Dus hadden we twee weken overlap. Ik had het idee dat ik dan een veilige landing had van iemand die ik daar ja. kende. En dan voor de rest uh, nou ja, een paar weken die talenschool gedaan. En uh, nou ja, eigenlijk die liefde is uh, continu gebleven en steeds verder gegroeid. Zodanig dat ik uh, er maar over bleef kletsen en uiteindelijk een blog <lacht> begon om een <mijn> omgeving te <lacht> <de> verhalen, maar <lacht> verder te sparen... En zodoende is daar de sushi times dan ook weer uitgerold. En uh, nou ja, de, hoe meer ik over het land leer, hoe bijzonder ik het vind. Nou ja. Zowel de goede als de slechte dingen. Ik vind het gewoon super fascinerend, hoe anders het allemaal is. En ook gewoon het reizen daar zelf, ik krijg er gewoon geen genoeg van. Er is zoveel variatie, er is voor ieder wat wil, elke reis is weer anders. Mm -hmm. En gelukkig ook een, een partner nu die net zo into Japan is als ik. Dus we kunnen ook uh, lekker, uh, makkelijk de vakantiebestemmingen elke jaar kiezen. Precies. heel dus fijn. Dus dat, uh, ja, zo is ik een beetje ontstaan.
1: Heel nou, tof. En nu ah, ben je mooi. gewoon uh, ja, onze designated, uh, onze designated food... en nu ook gewoon onze designated reisexpert...
0: Helemaal, dus. Volgens voor mij heb alle jij. Uh,
1: ja, precies. Nou, volgens mij heb jij echt wel. Uh, uh, nou ja, niet alles, want dat is, dan ben je volgens mij 100 jaar bezig. Maar gewoon zo ontzettend veel gezien en gedaan. En ik ben nogal benieuwd van wat was nou echt aller, je aller aller vetste herinnering aan een reis? Je aller vetste reisherinnering. Oeh.
0: Uh, ja, dan moet ik eigenlijk even terug naar de. Afgelopen, ja, het, zijn de, het zijn vaak wat kleinere momenten bij elkaar. Sowieso afgelopen reis uh, ben ik uh, ook tenminste gevraagd. Hey. Uh, in Japan door mijn hey. Hey. Dus dat is sowieso natuurlijk, uh, <laughs> Dank je wel. Een highlight, maar dat is meer een persoonlijke highlight. Uh, maar we zijn tijdens die reis ook in uh, Minobu geweest. Dat heb ik ook heel kort genoemd tijdens mijn Heroes Made in Asia uh, uh, praatmomentje bij jullie. Maar verder is het denk ik Matsushima Bay... Mm -hmm. Dat ligt in de buurt van Sendai, wat noordelijker in Japan. Waar we gewoon in het zonnetje de meest verse oesters ooit hebben gegeten. Dat was gewoon een heel simpel iets. Maar nou ja, zo'n uh, ja, anime slice of life ja, momentje precies. wat ja, ja, gewoon ja, ja, over snaren ja, ja, ja. raakte. Dan zijn we nog naar de Shosenkyo Gorge. Dat is een natuurgebied uh, in de buurt van Mount Fuji. Met eigenlijk een heel nietszeggend dorpje waar we doorheen liepen. En een kabelbaantje. En we is zoiets van, nou ja, we hebben niks beters te doen. We pakken die kabelbaan maar. En we, lopen die, of we gaan die kabelbaan omhoog, we stappen eruit. En we staan oog in oog met het meest waanzinnige uitzicht op Mount Fuji. wat ik ooit gehad heb. Oh, damn. Echt gewoon uit het niets. gewoon echt nee, een wolkenzee. Echt een, een waanzinnig mooie plek. En dat was ook vooral denk ik omdat we het niet verwacht hadden dat het zo mooi zou zijn. Is dat heel erg bijgebleven. Um, en dan nog twee momentjes voordat ik echt een uur alleen al hier in ja. mijn volklet. Dat was tijdens mijn allereerste reis in Japan, ook heel simpel. Ik zat op het balkonnetje van het appartement waar ik toen verbleef... en ik had uh, rechts van me uitzicht op de haven en de zee... recht onder me een heel, heel tempelgebied... en dan aan de linkerkant het uitzicht op de stad met de neonlichten. En ik zat daar dus echt lekker cliché met mijn pokie, kanend op dat balkonnetje. Ja. En ik had zoiets van, ik zit hier. Ik ben een Japan, ja, oh nee. Wat heb ik gered? Dus dat. Uh, en dan als laatste: dat was uh, in Hiroshima. Toen waren we net naar de Peace Memorial Park geweest. Dat is. Uh, uh, net de herinnering natuurlijk aan de. aan de kernbomaanval uh, daar destijds. En we zijn mm -hmm. toen ook naar dat museum geweest. En dat was. Uh, ja, het was super zwaar. Ik heb echt. Ja. Uh, nou, ik jank ik sowieso al heel snel. Maar ik heb echt.
1: <laughs>
0: echt heel hard lopen huilen op een gegeven moment. In de, in de stukken met de verslagen van overlevenden. Ja. ja. En we liepen daar weg. En op een gegeven moment. We liepen naar het hotel. Mijn vriend en ik. allebei een beetje ja, verslagen, een beetje sip. En we horen muziek. En we denken, nou, we lopen richting dat muziek. En in één keer in midden de dat een lokaal idolfestival. Met Over. een en al vreugde en dans ja, en vrolijkheid. Ja, ja. En lief en enthousiast. En dat was zo'n contrast met waar we daarvoor geweest waren. Maar ook weer zo'n mooi moment van, oh, we zijn hier. Dit is Japan. Verledenheden. Nou ja, misschien tel ik er allemaal te zwaar aan. Maar dat maakte het ook echt uh, nou ja, bijna magisch. Nou, dat snap ik. Dat is echt een mooi Kan zo ik me iets bij uit. voorstellen, ja. Ja, ja, dus dat zijn daar. Het zijn niet echt, misschien niet sightseeing plekken of zo. Maar vooral die, die momentjes dat het in één keer klikt. Ja. Dat het allemaal ja. bij elkaar valt en dat maakt het bijzonder.
1: Vet hoor. Ja, ik kan me daar ook heel erg. Uh, ja, ik heb, maak precies hetzelfde mee. Iedere keer als ik daar ben, heb je van die momenten dat je denkt: oh, ik ben er ofzo. of zo. Of er is iets overwachts, iets bijzonders, iets wat je dan raakt. En ik weet niet wat het is met dat land. Maar dat komt dan gewoon heel hard binnen. Gewoon positief en negatief. Ja, ja. ja, ja, het, het,
0: ja. Um, uh,
2: het, 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 het heeft iets magisch uh, wat dat betreft.
0: Yeah. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, en ik denk dat het ook wel te maken heeft met dat het gewoon... Um, zodanig anders is dan wat je hier ziet en doet. En tegelijkertijd ook hetzelfde. Iedereen leeft, iedereen eet, iedereen doet. Iedereen heeft daar zijn eigen ding. En uh, daarin zie je zowel de verschillen als de gelijke, gelijke stukken heel erg terugkomen. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, ik denk ook wat, wat ik
1: ook van veel mensen hoor, wat ik zelf ook ervaar, is dat je, dat je er, nou ja, zeker als je de taal een beetje spreekt, dat je er ook wel snel thuis kan voelen. Als een van, dat je je op je plek voelt. Niet zozeer van, oh ja, ik heb hier een community, want dat is nog wel eens lastig als je ook een langere tijd bent om echt vrienden te maken daar. Um, maar dat je ook gewoon nog denkt van, hé, hey, ik weet niet, ik voel me gewoon lekker, ik ben niet, uh, weet ik veel in constante staat van irritatie of zo. Weet je wel, als ik hier door mijn buurt loop, dan denk ik echt, oh my god, waarom gooi je ze het gewoon niet in de prullenbak al in troep? En dat ja, ja. Dat is gewoon dat soort dingen. Ja. Het is gewoon een heel smooth, zeg maar, ervaring om daar te zijn. Dingen zijn gewoon lekker geregeld. Dat is ook gewoon prettig.
0: Ja, ja, over het algemeen inderdaad wel. Van om, om te reizen is het een heel prettig land. Het is gewoon, uh, wat je zegt, is georganiseerd, het is schoon. Het is netjes, dingen uh -huh. rijden op tijd, ze zijn duidelijk. Mensen zijn ook vaak bereid om je te helpen. Ja. Ik, ik merkte wel heel erg dat het Engels niveau ten opzichte van uh, voor COVID... Een ...tuk slechter was dan voorheen. Mm. Uh, ik heb echt het idee dat ze zoiets hebben gehad... ...van nou, zijn hebben twee jaar op slot gezeten... Uh, ...alles en iedereen is Japans... ...dus je spreekt maar Japans... ...en dat was voor die tijd wat minder. Maar ja. gewoon nu echt op Tokyo Station... ...ook bij de tickets van de JR... ...nou, het internationale moment, zeg maar. Gewoon geen woord... ...echt geen woord Engels. Oh, daar schrik ik oh, ook nee. wel van, ja. En... Um, dat, dat was voorheen en ik dacht eerst van nou heb ik pech. Hè? En ik heb gelukkig dat ik nog nou, net genoeg van die woordjes dan ken om uit te leggen dat ik grote bagage heb. bla, bla tikt, ja, Dus uh, daar kom ik net uit. Maar als ik zag hoe andere mensen zaten te struggelen en dat je dan mm. denkt van nou ja, Tokyo Station, dat is toch wel de place waar je, waar je het verwacht. En er wordt nog steeds wel Engels gesproken hoor, maar het was naar mijn idee een stuk minder dan voorheen. Dus het, uh, het helpt wel als je gewoon... Um, ja, alles maar alles, het zijn maar gewoon losse woordjes voor koffer, trein en een tijdstip. Als je, nou, ik denk als je 50 Zor woorden kent, dan, dan ga je het redden.
2: Zorg dat je Duolingo een beetje <laughs> is, dat ja. is. Een beetje, Google uh, Translate uh, bij de
0: hand, dat werkt ook goed. Ja, 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 ja precies. Ja, ja.
2: Dat is, dat is uh, vooral als je daar bent. Laten we um, eerst even bij, bij het begin beginnen. Want ik denk dat voor veel mensen, überhaupt... als je voor de eerste keer naar Japan wil... Dat er al heel veel vragen opkomen uh, voordat je überhaupt bent vertrokken. Voordat je überhaupt een voet op het vliegveld hebt gezet. Dat was bij mij in ieder geval wel zo. Um, misschien wel voor ons Nederlanders de belangrijkste vraag. <laughs> wat ben je ongeveer kwijt als je aan Japan ja. moet denken? Als je naar Japan gaat reizen. Want hoeveel wil je als zakgeld hebben? Hoeveel wil je gespaard hebben ongeveer? Nou, daar heb ik altijd
0: een mooi antwoord voor. Want wat kost een auto? Lekker lekker dooddoenend. Maar er is niet echt... <laughs> een, uh, een dingetje op te drukken. Kijk van... Uh, ik, ik, heb, ik geef natuurlijk wel eens van deze lezingen. En dan zeg ik ook ja. inderdaad altijd van wat het kost... hangt er maar helemaal vanaf van wat je wil. Ja. En ik kan alleen maar ja. spreken vanuit mijn ervaring. En ik weet dat ik zelf... Uh, uh, een reiziger ben die uh, wel van wat luxe en wat gemak houdt, maar dat niet meteen alles first class moet, want dat, uh, dat redt mij zwaar nee, ook niet. <laughs> dus heel als we dan gewoon even globaal kijken, dan voor een reis van drie weken zit je al snel richting de 5.000 euro op het moment. Ja. En dan heb je het inderdaad inclusief hotels, vlucht, eten, drinken... Ja. hotels, shoppen, attracties en noem het maar op. Ja. En de grootste bulk zit hem daarin... echt in de keuze van je vlucht en van je hotels. Ja. Ja. Um, ik vlieg heel graag gewoon KLM... want dat is de enige die rechtstreeks vliegt. Maar dat houdt in dat je daar dik voor betaalt. En ook weer waar dat in 2018 nog 750 euro voor een retourticket was was dat nu nou ja, in maart 1600 euro voor ja. een retourticket. Oh, dat was echt ja, dus dat heftig. Was echt, uh, <laughs> ja, dat was echt een adellating. Ja. Uh, zeker met boek, omdat je verwacht eigenlijk rond die 57.000 ja. euro nog meer keer uit te komen. En dan heb ik nog niet, en dan heb ik nog best een dealtje gepakt, want zou je echt hoogseizoen op een van de meest gunstige dagen zijn gevlogen? dan was het 2300 euro. Holy shit. Voor een retourticket. Ja, het zijn echt belachelijke prijzen. Ja. Maar wat ik zeg, KLM rechtstreeks. Ja, um, maar ik snap al dat je, je dat kunt. Als je, je bereid bent dus over
2: te stappen, dan, dan is het waarschijnlijk... Ja, maar dat
0: scheelt dus... ook maar eigenlijk rond die 500 bedragen... die we voor de coronacrisis zagen van... die heb ik niet meer gezien de afgelopen nee. tijd. Misschien dat dat nog wat stabiliseert. Maar nou ja, tussen de 1000 en de 1500 euro ben je gewoon kwijt voor je ticket... Ja. Ja. Nou, dan kijk je naar hotels en ik zeg zelf altijd van, zo ga je maar bij drie sterren hotels blijven zitten, zit je eigenlijk altijd goed in Japan. Ja. Twee ja. sterren ook nog wel redelijk, maar dan heb je het al soms wat meer, uh, nou wat meer wat oud en wat klein. Maar over het algemeen, vanaf drie sterren zit je goed. En, en je kun zou... je ook zo gek maken als je wil. Je
1: zou wel zeggen, een hotel is dus niet Airbnb's, want ik heb het ook wel eens met Airbnb gedaan.
0: Uh, ook dat weer persoonlijke voorkeur. Ja. Uh, maar met name uh, gezien de beschikbaarheid... de aangescherpte regels in Japan... rondom mm. Airbnb... zijn eigenlijk die alleen nog maar rendabel... als je met groepen gaat reizen. Dus vanaf oh, ja. Nou ja, zes mensen of meer. En anders zit je vaak gunstiger met een hotel. Maar ja, het kan ook... Uh, ik hou gewoon van het gemak van een hotel. Ja. Ik heb één keer in Tokio een Airbnb gezeten... en nou, uiteraard verstopte de wc toen. Nou, dan zit je daar, van ja, wat ga ik nou doen? Ja, ja shit. Nou ja, hartstikke lieve mensen, allemaal prima opgelost... Maar bij een hotel loop ik gewoon naar de balie. En dan zeg ja. ik van, hé, hey, uh, er is een probleem. Of, hey, ik wil mijn koffers naar het andere hotel sturen. Kunnen jullie dat regelen? Uh, hey, ik wil een pakketje versturen, uh, Heb je een restaurant om te reserveren? Noem het maar op. Dat soort dingen vind ik fijn voor een hotel. Ja, ja, ja. ja en dan, en dan kunnen ze je, je natuurlijk ook en... met de taal helpen. Dat is natuurlijk ook wel een groot ja, voordeel. Absoluut. En ja. wat je, ja, gewoon prijstechnisch... Zit er vaak niet zo heel veel verschil meer in. Uh, voor als je zeker met z'n tweeën. Maar als je het gewoon lekker vindt om wat meer ruimte te hebben. Of uh, wat voor jezelf te koken, bijvoorbeeld. Ja, mm -hmm. dan kan een Airbnb alsnog een goede keuze zijn. Ja, ja. ja ik had wel
1: een heel, heel fijn Airbnb toen in Tokio. In Ebisu, Echt gewoon gloednieuw en alles erop en aan. Maar inderdaad, je moet het dan wel vinden. En dan heb je een lockbox. En het is inderdaad gewoon. Een hotel is gewoon zo plug and play. Zeker. Als je naar Japan gaat, je wil gewoon veel dingen doen, veel dingen zien. Dus hoe minder je hoeft na te denken over gewoon dat soort praktische dingen. Denk ook hoe fijner het voor jezelf is. Denk dat je het jezelf ook gewoon zo makkelijk mogelijk moet maken. En dat wat jij ook hebt gedaan, van als je het kan, ja. kan redden om rechtstreeks te vliegen. Ik zou het ook aanraden, want het is gewoon een klote reis.
0: ja. Ja, je komt gewoon gebroken aan, yeah. hè, van hoe dan ook zo. Maar dan heb je tenminste nog een klein beetje het voordeel... dat je aan het begin van je dag landt. Hè? Dus voordat je je tickets en zo in je hotel gevonden hebt... is het rond, uh, rond de middag, uh, middenmiddag. Ja. Dan kun je nog heel veel doen en dan duik je je bed in. Ja. En uh, je kunt gewoon net even op je gemakje wat meer doen... En met vaak een overstap. En dan is er ook nog toch het verschil tussen een overstap... dat je echt van een ander naar een ander vliegtuig gaat... of de tussenstop. Want die zie je nu ook heel veel, ja. dat ze een tussenstop hebben in zal... Dus dan stop je vliegtuig. Soms ga je eruit, soms niet. Maar dan blijven je daar een paar uur staan. En dan ga je weer door. Oh, dus dan, ja, precies, ja, dus ja. dat wordt gewoon veel langer, veel ongemakkelijker. Ja. En, maar ja, dat is wel een budgetkeuze. En je ja. kan me ook voorstellen dat als jij je helemaal krom moet liggen... om al te sparen. Dat je ziet dat je van, je ja, hallo, als ik 600 euro makkelijk kan besparen... door een langere vlucht, dan kan ik flink mee shoppen. Ja, ja. Uh, weet je, dat is, dat is zo'n persoonlijke afweging. Ja. Um, dus dat,
2: dus dat... pak een beet, als je, als je hem een beetje... Uh... Uh, een beetje pakt zeg maar... zeg 1500 euro... tot 2000 euro per week... ongeveer op rekening mee te houden... als ik jou zo...
0: Uh, als, dat, ja, dat is denk ik een ja, makkelijk rekening... De, de, als, voor als je mensen... het inderdaad gewoon bij 1500 euro... Per, per week houdt... dan zit je wel redelijk goed... He, van dan... Uh, ja, ik zeg zelf altijd van... als je je vlucht er niet afhaalt... dan tussen de 100 en 150 euro per dag. Ja. Als je weinig attracties en weinig winkelt. Want anders mag je er na het 50 euro... makkelijk bij opgooien.
2: Mm -hmm. Ja, precies. Ja, ja. Dus ja. ergens erg in die rekening. Ja, maar ja,
0: dus daar, is het is... Ja, dus, het klinkt dat zo flauw om er zo lastig over te doen. Of ja, wat kost ja. het? Maar het is inderdaad van ja... drie, dagen combini, je dus drie ja. keer per dag naar de combini... of drie keer per dag naar uh, weet ik van wat... het lokale Wagyu uh, plaatje. Ja, dat is ook een wereld van verschil. Ja. Maar ja. naar mijn geval... van als ik kijk naar de afgelopen reis... gewoon ongeveer um, nou, drie weken... voor 5.000 euro. En dan heb je het gewoon leuk.
1: Ja, dat, dan kun je ja. gewoon lekker ja.
0: shoppen. Dan kun je gewoon lekker sushi eten. Dan kun je lekker die Wagyu doen. Um, zonder dat je meteen met geld zit te smijten... of helemaal op elk centje juist moet ja. letten. Ja. ja, want
1: het was echt... Uh, voor de luisteraars... Joy zit gezellig ook in onze Discord. Dus kom daar ook gewoon gezellig bij. Uh, echt de foto's en de hals en het eten dingen die <lacht> zij heeft gedeeld. Ik denk dat je... je, je wil echt die 5K sparen. Want al wat ik van haar heb gezien... Ja. volgens mij heb je zo'n heerlijke zorgeloze tijd gehad... en gewoon de merch ja het is gewoon heerlijk om daar gewoon ja. niet over na te denken van ja wanneer ben je er nou gewoon splashen ja.
2: nee ik denk, ik, ik denk dat je daar ook gewoon dat zo voelt het voor mij je moet er niet heen gaan als je krap bij dan kun je zit. echt
0: dan kun je beter gewoon nog een halfjaartje of een jaartje doorsparen ja. zodat je wel die extra ruimte hebt um, want het is, ja, er wordt ook heel vaak gezegd van, Japan is heel duur. Het is een superduur land. En vergeleken met andere Aziatische landen is dat het inderdaad ook wel. Maar vergeleken met gewoon Nederland voor je dagelijkse uitgaven, is het redelijk vergelijkbaar. Ja. Uh, ja. Uit eten is bijvoorbeeld juist weer veel goedkoper in Japan verhoudingsgewijze ja. dan hier. Dus um, figure shoppen ook. Als ik hier een figur koop in de dan betaal ik 40, 50, 60 euro. Daar vind je ze tweedehands voor een tientje. Ja. Ja. Dus ja, weet je van, dat is ook gewoon, um, het, is, het is het gewoon goed om dat in beeld te hebben. Je niet te veel te verkijken op wat er gezegd wordt. Goed kijken naar wat je zelf leuk vindt om te doen. En dan realistisch zijn van, nou kan ik dat sparen? Zo niet, dan, uh, dan ga ik een jaartje overslaan. Dat is ook waarom wij bijvoorbeeld één keer de twee jaar gaan en niet elk jaar.
2: precies
0: Het zou misschien ja, net kunnen, maar uh, we gaan liever wat, uh, nou ja, wat leuker en wat luxer. Dus dan maar om de twee jaar. Ja, ja
1: dat is inderdaad gewoon de afweging die je voor jezelf moet maken. Hè? Van wat vind ik nou belangrijk? Uh, hoe lang wil ik gaan? Ik, zou, ik zeg altijd als mensen dat aan mij vragen, weet je wel, ga minimaal twee weken. Dat is ook wat jij, ik hoorde ja. jij ook over drie weken, hè?
0: Ja, ik zeg altijd drie weken is wat we meestal doen. De afgelopen keer zijn we bij vijf en een half week weg geweest. Oeh. Maar het was ook nou ja, de inhaalslag, omdat we eigenlijk in 2020 zouden gaan. Maar in principe drie weken, zeg ik altijd, is een goede lengte. Um, want je bent uh, nou ja, sowieso twee dagen heenreis kwijt en twee dagen terugreis eigenlijk ja. praktisch gezien, hè? want de heenreis ja, ja, kom je ja, ja. aan... dan doe je eigenlijk helemaal niks... en de tweede dag ben je nog kapot. Mm -hmm. En met de terugreis is vaak de laatste dag... ben je al vaak zo druk met inpakken... en je vlucht de volgende dag. En, nou ja, maar goed, dus inderdaad van drie weken... is altijd wel uh, een mooie periode... zeg ik zelf altijd. Ja,
1: ja en wat zou je aanraden? Want we hadden net tijdens die vliegtickets... ook al over weet je wel, het hoogseizoen. en uh, Wat is nou het beste seizoen om te gaan? Want je hoort mensen over de lente... met de, met de
0: cherry blossoms. Um, ja, heb ik ook weer een hele, hele flauwe. wat yeah, je zelf it. veel Nee, nee, het is oprecht van... Um, afhankelijk van wat je leuk vindt om te doen, is er geen beste moment. Het mm. meest iconische moment is sowieso de lente. Dat is naam met de kersenbloesem. Dat is het moment waarop het, het meest populair is. Hè? Want dat is ook een beetje het droombeeld wat, ik, wat een hoop mensen vaak hebben... Met de, met de bloesempjes en het roze wat door de lucht dwarrelt... en alle festivaletjes eromheen... En het is ook super mooi. Het is alleen mega duur en mega druk. Ja. Um, voor een eerste reis vind ik het wel heel erg tof. Ik zou echt wel Het is toch wel een beetje het droombeeld van Japan. Maar zelf, wij zijn nu voor de tweede keer in het kerstbloesemseizoen geweest. En ik had nu al zoiets van: oké, okay, ja, leuk bloesem. Ik heb het gezien. Heel mooi. Oh, ja. ja,
2: precies. Ja, ja, ja. Dus ja,
0: het is het absoluut waar. Het is super gaaf. En zeker de allereerste keer voegt het wel een stukje extra. Nou ja, magisch Japan toe. Maar mijn favoriete beste seizoen is de herfst. Ja, mijn ook. En, het, en dat is gewoon puur omdat het de temperaturen net wat lekkerder zijn, uh, uh, de herfstkleuren zijn gewoon schitterend. Het is vaak net iets minder druk en um, ik heb zeker zoiets in de natuurgebieden voelt alles gewoon. Het klinkt heel cru, ja. maar voelt levendiger aan mm -hmm. dan in de lente. Uh, maar ja, als jij heel graag die zomerfestival ervaringen wilt hebben... dan moet je lekker in de zomer gaan. Ik kan alleen totaal niet tegen hitte. Dus 35 graden en de hoge luchtvochtigheid is echt een drama.
2: Ja, dat was mijn vervolgvraag inderdaad. Wat zijn de weer periodes? Ja, dus ik kan me ja, ook ja. voorstellen, als, uh, vaak als je anime ziet... Midden in de winter of zo, veel sneeuw, slecht bereikbaarheid. Is, daar, ja. is dat ook nog zo'n periode dat je zegt van nou ja, daar kun je misschien dat is meer op eigen risico oplossen? Ja, dat is het het meer
0: regiogebonden ook. Want bijvoorbeeld um, in de winter heb je. Uh, juist, Japan is ook bekend om haar wintersportgebieden. Dus als ja. je een wintersportliefhebber bent... dan zeker richting uh, Nagano en uh, de, die regio's. Nagano, sorry. Daar zit je helemaal goed voor je wintersportfix. Dus dan is het juist weer een lekker plekje. Uh, het land is ook zodanig groot... dat je op bepaalde punten verschillende klimaten... of nee, niet helemaal verschillend, maar iets verschillende in temperaturen zit. Want in Hokkaido wil je in de wintermaanden liever niet zitten... omdat het te hevig is. Maar rond februari oh, ja, ja. heb je bijvoorbeeld al het snowfestival... wat leuk is. Maar in de zomer als je niet zo goed tegen hitte kunt... maar je zit bijvoorbeeld vast aan de zomervakantie... vanwege de bouwvak of wat dan ook. Dus zijn bijvoorbeeld ook wel met een campertje... door Hokkaido kunnen gaan toeren. Mega leuk. Uh, weet je wel, ja, er zijn zoveel opties. En ja. uh, hoog zomer wil je vaak ook juist niet in Okinawa zijn... maar juist in de naseizoen of die voorseizoenen. Dus dat is ook weer een beetje van afhankelijk van wat je zoekt... wat je prettig vindt en welk moment. Maar eigenlijk elk jaar, elk moment van het jaar... is er wel iets tofs ergens in Japan te vinden of ja, doen. Ja, precies. Het enige waar ik wel nog heel veel mensen mee waarschuw... zijn de regenseizoenen. Hmm. Uh, die zijn uh, uh, mei, uh, juni, nu. Dat kan soms een, een domper zijn als je heel veel regen hebt... of heel veel buiten dingen wilt doen. En in september heb je het tyf uh, tyfoonseizoen. Dus dan kunnen we wat tropische oh, ja, ja. stormen hebben. Um, hoeft ook niet meteen heel veel impact te hebben op je reis... maar het is goed om te weten dat je wat pech kunt hebben met het weer... Ja, dus een beetje Check. En dan, en, en,
1: maart, april, oktober, of oktober. november.
0: Eind, ja, eind ja. oktober, begin november ja. is dan uh, waar ik dan het liefst uh, ga. En anders inderdaad eind maart, begin april. Ja. Dat zijn toch wel een beetje de meeste uh, ja, voorkeursmomenten. Check.
2: Mooi. Dan nog uh, wat, wat korte praktische tips misschien voordat je op reis gaat Eh. Um, Dingen als inentingen, moet je daar rekening mee houden? Uh, of of uh, speciale kleding of specifieke kleding waarvan je zoiets hebt? Van nou, dat zou ik altijd zorgen dat je dat in je, in je koffer hebt zitten?
0: Uh, ja, ik, ik moet eerlijk bekennen, ik weet niet meer wat nou de laatste status is, maar als het goed is, hoef je niet meer per se COVID-vaccinaties te hebben om okay. een land in te komen zonder test. Volgens mij zijn nu de laatste COVID-maatregelen ook uh, vervallen in Japan. Um, maar sowieso, het, ja, ze zijn daar wel wat, uh, um, wat strikter. Dus mocht er ergens toch nog weer wind komen van een opleving of zo... dan kan het in je voordeel zijn als je wel gewoon volledig gevaccineerd en geboosterd ja, bent. Als je diep de bergen ingaat uh, in de zomer, dan is er een bepaald type mug. Wat voor, ik ben even de naam kwijt, maar... Nou, dat is eigenlijk zo'n zeldzaam iets. Dat hoeft in principe ja, niet. Precies, maar ga je direct, echt ja. alleen maar de berg in en heel veel hiken... dan kan dat zijn. Maar er zijn geen verplichte inentingen of dergelijke nodig. Ja, Wat ik wel meteen wil noemen als we het over medicatie hebben. Als jij ADHD-pillen hebt, laat ze thuis. I'm listening. Je mag... Ja, alles wat ook maar te meten, Ja, alles wat in de, in de categorie stimulant medicatie ah. valt, is gewoon verboden en hartstikke illegaal. Oh, okay. Dus het is niet zo van, oh, een doktersbriefje of een dingetje. Nee, het is echt harddrugs je wordt opgepakt. Holy shit. En het, het is, is echt wel gewoon... zo, je wil echt niet opgepakt
1: worden, ook trouwens in Japan, jongens. Nee. Want ze kunnen je dus. Nee. Ik zeg ik even uit mijn hoofd, dus pin me er niet op vast. Maar ze kunnen je gewoon drie dagen vasthouden zonder dat je enig idee hebt waarom. Langer, dus langer.
0: Don't ja, dan dus wachten uh, Als we het hebben over de slechte kanten van de Japanse cultuur, ja. dan is inderdaad onder andere het, het, het rechtssysteem is er daar een van. Want die 99% convictierate is er niet voor niks, nee. uh, maar goed. Dat is inderdaad van uh, uh, in het meest gunstige geval, word je op het vliegveld ermee gepakt en dan mag je het dan ter plekke nog weggooien. Maar dat is um, ja, het, het is net alsof je met ecstasy of zo wordt gevonden, mm. het is echt in de categorie <laughs> harddrugs. en uh, yeah. ja. Uh, okay. Dat geldt ook voor bepaalde andere typen medicatie. Maar het beste daarvan is inderdaad gewoon even op de websites van de ambassades. Dus of inderdaad gewoon even googelen van je medicatie plus international travel of iets dergelijks. Ja. En bij het van je huisarts bellen. Ja. Maar um, inderdaad alles met stimulanten. Zeker omdat het gewoon hier een heel gangbaar medicijn is. Uh, ja, laat het alsjeblieft thuis. Ja. ja en dingen goeie, als antidepressiva. Goeie
1: tip, antidepressiva was volgens mij geen stimulant. Nou, we, we moet het, je moet het gewoon eventjes uh, opzoeken, inderdaad. Ja, ja, check ja het Absoluut. Goed, inderdaad. Ja, ja. Oké, okay, tot weten.
2: Dan hebben we de basics denk ik wel van voordat je naar Japan gaat. Um, als je er eenmaal bent. Uh, ik, ik, dit, dit prikkelde mij. Ik weet dat het in Japan not done is om op straat te eten. Uh, of tenminste, dat heb, dat heb ik ooit zo begrepen. Dat het als jij op straat... Hier is het in Nederland is het nogal makkelijk natuurlijk dat je op straat loopt... dat je een frikandellenbroodje je mee inschuift <laughs> en dat je doorgaat. <laughs> ja. Vol, volgens mij is dat daar niet heel wel... Sowieso broodje vinden is al een uitdaging <laughs> denk ik. <hiervan. laughs> ja. um, maar als je iets anders zit op straat eten is volgens mij... dan zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van... Nou ja, dit is in Nederland heel normaal... Moet je daar niet doen?
0: Nou, Het is inderdaad het eten en drinken mag... Je, of mag, uh, in principe mag het. Het is niet strafbaar, maar het is inderdaad... Wie zeg, het heeft te maken met uh, etiketten en uh, normen en waarden... en wat is wel of niet netjes. Eten en drinken op straat gebeurt eigenlijk alleen maar... als je het direct hebt gekocht bij een eetentje. Daar mag je het op straat eten. Ja, maar dus, het is inderdaad ja. niet het idee dat je ermee gaat lopen en doen. Uh, in de metro eten is not done. In de Shinkansen, de lange, tre lange treinen, wel. Eigenlijk, ik haal het als maatregel... of als um, regeltje voor mezelf. Is er een tafel, dan mag ik eten. Is er geen tafel, dan is het geen gebied... waar ik mag eten. Voor de rest zijn er... Uh, ja... Altijd een beetje gewoon gezond verstand gebruiken om je heen kijken. Hier is hard schreeuwen, gillen, weet ik het wat, lomp. Hard op praten, uh, eigenlijk ook niet gewenst. Maar hier bij mensen gewoon scheidende stiltecoupé. Uh, daar houden mensen ja. zich, de, zich er wel netjes aan. Maar überhaupt uh,
1: uh, bellen in de trein of in de metro ja. is ook echt nul dan.
0: Precies, dus een, van dat soort dingetjes ja. zijn ze wel wat strenger ja. mee. Ja. Wordt je gewoon, wel echt aangekeken. Uh, met alles is de regel gewoon, ben jij een ander tot last? En tot last betekent van, hoort, ruikt, ziet, voelt een ander jou. Hè? Dan is het eigenlijk al de bedoeling dat je, je daar niet aan, ja, dat, je dat zoveel mogelijk probeert te minimaliseren. Um, wat misschien wel ook een goede nog is, nu roken mensen toch al steeds minder, ook hier. Maar in Japan, in sommige restaurants wordt er nog wel gerookt. Wat je zou zeggen, dat is heel vreemd en heel tegenstrijdig oh. met hier. Ja. Uh, en dan zou je denken dat je overal in Japan mag roken. Maar nee, roken op straat mag ook echt niet. En je peuk op straat gooien, nee. ook echt beschoft. Je hebt echt designated uh, smokinggebieden waar je mag roken. En dan is het ook nog de bedoeling dat je eigenlijk, als er geen asbak aanwezig is... altijd je eigen draagbare asbakje bij je hebt waar de as en de sigarettenafloop afloop in gaan. Uh, want daar herken je ook echt van... Uh, op een moment dat je echt rokend kunt over straat loopt... dat wordt echt als asociaal gezien. Ja.
1: Wat ook uh, een goede is, toch, als we het over afval hebben... is er zijn op, op straat ook niet zoveel prullenbakken in de openbare ruimte. Um, volgens mij is dat vanwege dat ze bang zijn... dat iemand daar een bom of zo in kan stoppen. Ja, maar um, uh, uh, ze hebben het dan ook over mochi kairi. Dus dat is zeg maar meenemen, thuis naar huis, naar huis meenemen. Dus je afval, je plastic verpakkingen, je dingetjes in je tas of je broekzak en dan thuis weggooien. Dus dat was ook eentje die, die ik die mij wel verrascht. Ik dacht, oké, okay, maar waar moet ik het kwijt? Ja, thuis moet je ja. het kwijt. Ja,
0: lekker meenemen en in je rugtas in je hotel. En eerlijk, uh, ik volgens mij alle combini's waar ik geweest ben tegenwoordig... hebben gewoon openbare prullenbakken. Ja. Dus gewoon uh, op straat, nee. Maar meestal in de, in de combini kun je het het gewoon achterlaten. Maar het is goed om je ervan bewust te zijn... Uh, dat je ja, zeker afgelegen gebieden kan schoten... dat je de hele dag je afval nog mee moet slepen. Ja, zo'n een beetje is. het.
2: Uh, combini voor de, voor de niet-die-hard Japan-kenners. Dat oh ja. zijn die kleine supermarktjes, <laughs> toch? Uh... Ja,
0: klopt, ja. ja, ja. <laughs> zeg maar Albert <laughs> High to go, maar veel chiller, ja, ja, veel beter en ja, ja, veel ja, ja, leuker. Ja, echt <laughs>
1: ja. de 24 uur per dag ook open. En dat is ook een plek waar je flappen kunt tappen. Want het is misschien, ik weet niet of dat nog steeds zo is, Joyce... maar is Japan nog steeds zo'n grote cash-maatschappij?
0: Uh, tot mijn grote verbazing minder. Oh. Dus dat, uh, ja, ik denk dat daar corona een en ander in, uh, uh, in heeft betekend. Maar het is niet iets waar wij veel aan hebben. Want oh. het is bijna allemaal betalen met de mobiel. En dan denk je, oh, Apple Pay, geen probleem. Maar nee, Japan heeft daar zijn eigen mm. systeem ja, en dingen ja, voor. Ja, ja, ja. ja. Um, Bepaalde telefoons met bepaalde chips kunnen wel gebruik maken van die mobiele betaalmogelijkheden. Uh, creditcards zag ik nu op wat meer plekken geaccepteerd worden. Maar de regel is nog wel nog steeds gewoon pinnen. Hè, zoals je hier in de winkel doet, dat kan gewoon niet. Dat, dat, ja. dat, die passen werken niet. Maar geld pinnen kan je vaak ook wel weer bij de combinis doen. Supermakkelijk, 7-Eleven vooral ook uh, op allerlei plekken. En zeker in het platteland of niet-grote ketens. Is alles gewoon nog cash, dus je zult ja, ja, echt ja, ja, heel ja. veel cash mee moeten dragen ja. elke keer. Ik vond ja. dat
1: zo eng. Dan loop ik er met zulke gigantische flappen, echt erg. Ja, ja, en inderdaad ja, ook, het is ook uh, uitzoeken bij welke combinie je dan wel,
0: want dat is ook weer niet bij iedere. Was nu een stuk makkelijker oh, naar dat, mijn idee. Ik heb eigenlijk, uh, ik heb één keer een ATM gevonden in de metro waar de internationale passen niet geaccepteerd werden, maar voor de rest echt overal eigenlijk zonder probleem kunnen pinnen. En uit de creditcard op aardig wat plekken kunnen gebruiken. En de Suica en de Pasmo, zeg maar de overchipkaarten die ze daar hebben. Daar kun je ook geld op zetten. En kleine betalingen mee doen bij bijvoorbeeld uh, nou, ook weer de Combinie... maar oh. ook uh, vendingmachines, treinkaartjes, OV. Oh, dat, ja, ja, uh, praktisch. dat was ja. ook nu wat uitgebreider dan uh, nog voor, uh, voor COVID. Dus er zijn wel wat uh, yeah, ja, ja,
1: Er
2: uh, zijn wat positieve dingen geweest. uit Ja, Ja,
0: want
1: dat is misschien ook wel een goede vraag. Dat OV, we hebben, het, we hebben de, de, de JR, de dus Japan Railways, de Rail Pass. We hebben inderdaad Suica en Pasmo echt voor, voor, voor OV. Wat zijn nou echt de dingen die uh, heel handig zijn en wat kun je in Nederland al bestellen?
0: Uh, de JRL-pas sowieso. Ja, is uh, dat echt een must? eigenlijk in Nederland... Nee, ah. nee, nee. Het is, uh, het is een must als je heel veel wilt gaan reizen tussen steden. Oh, ja. En voorheen was het um, uh, zo'n pas 450 euro voor 21 dagen... en dan kon je onbeperkt met de hoogsnelheidstrein... minus twee lijnen, maar over het... kon je eigenlijk het hele land goed door... Die pas gaat alleen vanaf oktober 2023 met bijna nee, 100% omhoog. Wordt het, gewoon een, het wordt gewoon het dubbele. Holy. Oh, dus, ja, dus die drempel om die pas eruit te halen wordt in één keer een stuk groter. Maar bijvoorbeeld een retourtje, of een enkeltje moet ik zeggen: een enkeltje Tokio fukuoka Dat is zes uur met de trein, is al 250 euro. Hmm. Dus ga je inderdaad uh, echt alle uithoeken van het land door... in drie weken tijd... dan kan die JR Rail Pass nog steeds in je voordeel werken. Maar het is gewoon echt een smakgeld extra die erbij komt. En voor de rest, of je dan een Suico of een Pasmo... of welke OV-chipkaart dan ook... als je een van die twee hebt, dan zit je eigenlijk overal goed... en die kun je gewoon ter plekke regelen.
1: Okay. Um,
0: ja. Daar hoef je dus voor de rest niet over na te denken. En die JR Rail Pass zou eten ook ter plekke... of zelfs online kunnen, maar die is duurder... Dan wanneer je het van tevoren thuis laat komen. Okay. Dus dat uh, ja, ja makkelijk. Maar je zou dus, dus,
2: dus, dus ook misschien uh, zeggen, wat we gaan het zo nog uh, uitgebreider hebben erover. Uh, je zou misschien zeggen, pak als je nu gaat, of als je vanaf oktober gaat, pak meer één gebied waar je in wil zitten. En ga daar binnen reizen. Dan dat je gaat zeggen van nou, ik wil. Alle grote steden, om het zo maar te zeggen, aftikken in mijn drie weken tijd dat ik er ben.
0: Ja, ligt een beetje aan je budget en wat je graag wil doen. Ja, ja, ja. Ja, ja kijk van. Maar budget, budget ik kan ook, zeg maar. Als je het inderdaad, als je budget technisch dan moet je eigenlijk gewoon ze eigenlijk alleen Tokyo en Kyoto een keertje bezoeken. Weet je wel? Van en voor de rest niet te veel reizen. Want reizen kosten hoe dan ook gewoon binnenlandse reizen kosten hoe dan ook gewoon een smak geld. Um, dus ja, vanuit een budgetoverweging is het goedkoper om op één plek te blijven. Ja,
1: ja precies. En ik zou inderdaad ook wel echt aanraden om die, die OV-chipkaart... zo'n stoeljekap of zo'n Palsmo te nemen. Want uh, uh, mijn ervaring is ook dat... Ik weet niet of dat veranderd is inmiddels... maar dat al die, 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 die ticketmachines voor de, voor de metro en zo... Dat is dus ook allemaal cash. Dus dan loop je al, je gek met muntjes inwerpen iedere keer. En nu kan je gewoon er wat zetten. Ja. en gewoon bliep en door. Dus dat is echt heel chill.
2: Ja, precies. Ja, ja,
0: ja, ja. ja dus, maar het is sowieso gewoon ook heel makkelijk... ook inderdaad met uh, de vending Machines. Uh, UFO-catchers uh, trouwens ook in de, in de arcade... Uh, hebben het ook steeds meer. Nice. Dus ja, dan kun je echt... Uh, het, het scheelt je wat extra klein geld op zak halen... als je met die pasmo uh, doet. Ja,
2: precies. Ja. Slim, slim, slim. Hey. Um, je, je, je noemde net al kort... Oh, sorry, wat wil jij zeggen... Jo Jo's. Nou,
1: wat ik nog heel handig vond van mijn vorige reis, was die pocket wifi. Want uh, we zijn oh ja, natuurlijk zo ja, vergroeid met Google Maps. En zeker als je nou, aan het reis bent, is het gewoon heel handig. Maar uh, wie zit dan buiten Europa? Dus voor heel veel mensen is dat buiten je bundel. En wij hadden toen uh, een pocket wifi. Uh, die zat toen gewoon bij ons Airbnb. En dat is inderdaad precies wat het is. Dat is gewoon een, 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 ja, een soort een klein doosje. En een hotspotje. Een hotspotje wat ja, je dan mee hebt. Is dat nog steeds zo handig?
0: Ja, absoluut. Ja, ik ben ook echt zwaar internetverslaafd natuurlijk. Ja. Is dat uh, constant... Uh... Nee, ik, je hebt eigenlijk ook daar weer een paar opties voor. Uh, vertrouwen op de openbare netwerken wordt hem niet. Die zijn heel uh, ja, vaak lastig beschikbaar. Of alleen maar als je ja, bijvoorbeeld precies, iets koopt ja. bij een winkel... of alleen maar heel lokaal en dan ga je van de ene naar de andere. Mm -hmm. Dus wil je gewoon verzekerd zijn van een goede internetverbinding... dan kun je of een simkaart kopen... Oh, ja. Dan betaal je iets van 30, 40 euro. En dan kun je na een maand met zo'n simkaart daar doen. Of een pocket wifi. En een pocket wifi is afhankelijk van welke je kiest... ongeveer tussen de 5 en de 9 euro per dag. Uh, dus ja, het is wel een uitgave. Maar het voordeel daarvan is dat je in dit geval... unlimited high-speed internet hebt en tot wat was het, tien apparaten kunt verbinden. Oh, ja, ja, dus ja, ja. Inderdaad van, zeker als je met meerdere mensen reist... of in dit geval met z'n tweeën... dan zit je al met twee apparaten. Nou, nog eens een keer een Nintendo Switch erop. Of een keer een laptop als je toevallig een, een hotel hebt... met slechte wifi of weet ik het wat. Uh, en dan is zo'n wi uh, pocket wifi echt, uh, echt onmisbaar. Want klopt het dat je die uh, op het vliegveld, oh, vliegveld kunt huren? Ook, Bij ja. Aankomst. Maar je kunt ze ook... Uh, ja, ik haal van zekerheid. Ja. Uh, ik vind, dus ik heb hem inderdaad gewoon van tevoren gereserveerd... en dan haal je hem op bij het postkantoor op het vliegveld. Je kunt ze ook daar te plekken nog huren. Simkaart kun je ook daar te plekken halen. Uh, maar het makkelijkste is wel om het even van tevoren te reserveren. Ja. Ja. En je hebt dan ook weer een paar verschillende uh, providers en dat soort dingen... En uh, er komt ook een pluk nu, want ik heb ook een partnership oh. met Ninja WiFi. <laughs> dus check de site voor discount code, bla bla bla, influencer lifestyle. Nee, maar het is uh, flauw grapje. <laughs> maar het is inderdaad, je hebt verschillende soorten. Maar ik heb zelf Pocket uh, een, een Ninja WiFi, uh, heb ik uh, dan inderdaad die partnership mee. Maar dat komt ook omdat ik hun eigenlijk altijd gebruik. Maar dan lieg ik wel, want dit jaar, komt die, uh, waren ze eigenlijk zodanig duurder geworden dat ik uh, ben overgestapt naar hun concurrent. Mm. En daar zijn we nog... Uh, um, daar heb ik hopelijk binnenkort ook wat leuks nieuws over. Maar het is wel even echt de moeite waard... om te vergelijken tussen de aanbieders. Ja, 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 ja. En al goed te kijken naar de datasnelheid... de prijs in zijn algeheelheid... eventuele uh, verzekeringen die ze er nog verplicht zeg maar, bij zetten. Ah, ja. um, dus ja, er zijn, uh, er zijn een aantal aanbieders. En ik, zal inderdaad het, ik stuur de link anders wel even door... met het lijstje met, waar het heb ik de vergelijking al in heb ja. gemaakt... Um, ik heb hem nu niet bij de hand. Maar in elk geval, uh, Sakura Wi-Fi is ook uh, een hele goede betrouwbare in elk geval. Ah, ja. Nice. Ja.
2: Uh, yeah. Dat is wel uh, tegenwoordig met onze algemene internetverslaving... denk ik wel een, uh, een, een handige om uh, opzak te Nou, Maar
0: ook gewoon praktisch. Ja. Naar Google Translate, Google Maps. Ja. Het is echt ja. van uh, met name Google Maps in die achter, ach, achteraf gelegen plekjes... En als je geen Japans spreekt, is het bijna onmisbaar. Want ze, kunnen, ze laten je de looproute naar je bus zien. Welke busnummers je moet hebben. Noem het eens dus echt. Het is zoveel makkelijker. Ja, 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 ja. Dus buiten alleen maar gewoon een leuke. Haha, kijk mijn Instagram, weet je wel? Posten. Is het gewoon super makkelijk. Het is ja. echt. Het maakt je reis zoveel zorgelozer. Ja. Het
1: is het echt waar. Nou, dit deed, toen ik het achter het bestaan van dit kwam, dacht ik: dit verandert alles. Dit is zo chill. Dit maakt het echt een stuk zorgelozer. En ook um, taxichauffeurs weten vaak de weg niet. Dus als jij zegt van... Hallo, ik wil naar het weet ik veel, Golden Marriott Hotel. Dan zeggen ze... Oké, okay, moet ik hier naar links? Moet ik hier naar rechts? Ze weten het niet. Dus als jij Google Maps hebt... en je weet het Japans woordje voor links en rechts... dan kun je ze ook al heel goed helpen. Ja. Want daar kun je ook niet heel erg op aan, is mijn ervaring. Zelfs in grote steden niet. Dat je ze dus echt een beetje ja. moet helpen. Vaak.
0: Ik, naar mijn idee ook dat is... Iets minder geworden. Ik oh, heb gelukkig. nu gelukkig al wat, uh, wat uh, gelukkig wat taxichauffeurs gehad met een ingebouwde Navi of inderdaad uh, zelf de telefoon in de in de houder. Maar het, in, inderdaad, het komt soms voor dat ze iets dat ze, ze zeggen, ja, zeg maar waar ik heen moet. En dan rijden ze erheen. Ja, ja. Maar dan moet je wel zelf weten waar je heen moet. Ja,
2: ja precies. Dat ja, ja, ja oké okay, helemaal. Um, als je er dan bent...
0: Uh, ja, alle praktische
1: dingen wat, heb je wat, goed geregeld. Dat is allemaal check, ja, check, Ja,
2: check. ja je, je bent ingecheckt. Je, kunt eindelijk, je kan eindelijk... Stad, steden, locaties in. Uh, wat, wat zijn de hotspots? Waar, waar zou je, uh, laten we met Tokio even beginnen. Denk Ik Ik denk dat dat... het, het het, het, meest, het uitgangspunt voor de meeste mensen zal zijn als ze ja. in ieder geval de eerste keer naar Japan gaan.
0: Nou, dan zal ik ook wel met de meest obvious keuze beginnen voor onze anime-liefhebbers. <laughs> ja. Dat is natuurlijk Akihabara of Akiba, uh, ook wel uh, genoemd Electric Town. Uh, de wijk uh, heeft uh, vele namen, maar staat ook wel gewoon bekend als het Geek Paradise van Tokio. En dat is ook niet zo vreemd, want het is gewoon een straat vol of eigenlijk nou een wijk vol... Met nou ja, anime, merch, manga, games, meetcafés, uh, elektronica, winkels. Noem het allemaal maar op. Alles wat uh, het, uh, nou ja, je hartje begeert als uh, otaku zijnde kun je daar vinden. Modeltreinen, bouwkits, model echt We hebben het allemaal voorbij zien komen. Fantastisch. En met name in de avonduren is het... Uh, een heel mooi gezicht, want uh, de neonverlichting kent daar geen grenzen, zoals ze dat wel eens zeggen. <laughs> het is uh, een spektakel om te zien, al, uh, al heb je er eigenlijk helemaal niks mee. Het is alleen al tof om er gewoon doorheen te lopen en te kijken. Dus dat is uh, nummer één, denk ik, op de lijst uh, voor menige luisteraar en voor onszelf uh, ook wel. Uh, yeah. Ja, het is echt heel, heel
1: tof en niet alleen denk ik als je fan bent van anime of van games. Want daar kun je natuurlijk qua merch helemaal, helemaal los. Maar het is ook als je bijvoorbeeld fan bent van retro uh, elektronica, weet je wel, retro consoles, allerlei dingen die je alleen in Japan kan vinden, uh, art supplies, als je van tekenen houdt, uh, dat soort dingen. En wat ik ook heel tof vond in Hakihabara is dat je zo'n autoloze dag hebt. Wanneer is dat ook alweer? Zondag. Ah oh ja, zondag.
0: Zondag, ja.
1: En dan is echt gewoon de stad helemaal van jou. Dat is echt zo tof.
0: Ja, het is echt inderdaad uh, lekker over straat walmen. En uh, het is een stuk minder druk dan ook voor je gevoel. Want je zit niet meer tot aan de paadjes. Uh, maar je kunt het gewoon lekker oversteken en te doen. En uh, dat maakt, geeft wel een hele andere sfeer op zondag. Ja, ja klopt. Echt leuk. Ja.
2: En, en, en wat nou als je met uh, niet-otakus nie, nie uh, naar Japan gaat, zeg maar. Um, wat wat zijn de plekken dan buiten Akihabara... Um, waarvan, waarvan jullie zeggen van... Moet je checken. Als je, als je in Tokio bent, zorg dat je ook minstens daarheen bent geweest. mag zo cliché uh, zijn als de pest. Ja, wat,
0: zi heel... wat zijn de spots? <laughs> ik denk dat Shinjuku er dan ook echt al eentje mm -hmm. is. lekker lekkere, inderdaad, vanwege de crossing, hè, die ze vaak in films en series ja, ziet. Uh, ja, ja, ja. Uh, dat ja. is Shibuya, duizenden... toch? Shibuya? Oh, sorry. Zei ik, dat zei nee, zei Shinjuku. Ook tof. Oh, sorry. Nee, ja, ook nee, sorry. Shibuya, ja. Shibuya Crossing. Ja. Ja. En... Um, uh, dat is inderdaad gewoon de Shibuya Scramble, wordt hij soms ook wel genoemd. Daar overheen lopen en ook weer omringd zijn uh, door de gebouwen, geeft je echt zo'n Tokyo-feeling. Uh, daarnaast kun je gewoon lekker shoppen, lekker eten. En uh, bestaat het uh, beroemde Hachiko-beeld er. Het is wel stervensdruk. Ja, ja, ja. Maar ik vind het toch <laughs> gewoon leuk om daar even staan en uh, te kijken naar Shinjuku. Dat noemde ik. Uh, dat is ook voor 's avonds uh, echt een toffe plek voor een, een drankje en een hapje. Odaiba vind ik zelf ook heel erg leuk. Dat ligt wat meer aan de rand van Tokyo. Dus een. Uh, Relatief nieuw gebied. Dat hebben ze ook deels droog gelegd. Maar daar vind je een grote Gundam. Uh, gewoon een mooi uitzicht over de stad. Je kunt er een bootje varen. Um, dus die vind ik heel erg tof. Ueno Park. Ook mm -hmm. altijd gewoon... Uh, um, Park vind ik wel een beetje een uh, bedenkelijke naam. Want heel erg veel groen is er eigenlijk niet. <lacht> het, is, uh, het is vooral mooi om doorheen te lopen met veel musea. En... Um, ik heb het gevoel dat ik er één vergeet. Ik altijd noem en waar ik gewoon nu niet op kan komen. Shimokitazawa, nee. Daikanyama, ook ja, ook, ook allemaal heel tof ja, inderdaad. Dat, dat zijn echt mijn favorieten. Ja, die zijn inderdaad. Dat zijn de wat kleinere wijken inderdaad. Van, uh, um, die zie je eigenlijk de laatste paar jaren mm -hmm. echt in opkomst komen qua populariteit. Um, nou, het is. Uh, pff, ik kom er gewoon even van die. Op. Oh, uh, ik heb Bukuro misschien. Ook heel tof. Ja, trouwens ook, maar dat. Uh, dat vind echt, maar uh, de daar, de daar vind je. Het te vinden. Is, ja. ja. Nou, ik heb al vind ik vooral leuk in nou, voor de anime- en manga-fans. Ja. Van met name Otomeiro. Dat is echt een. een nou ja, de naam zegt het al: een, een, vrouw, een vrouwenweg, hè, voor, speciaal voor de dames. En met name liefhebbers van mobile games, otome games, rhythm games, uh, manga, dojinshi, noem het allemaal op. Dat kunnen daar allemaal vinden. En in Sunshine City, wat daar zit, heb je op zondag regelmatig cosplay events. En vind je er winkels zoals uh, Pokémon Sweets Café. Heel en, nice. Nou ja, Jump Store. Ja ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja.
1: Okay. ja Ginza's misschien als, nog. Oh, als je echt luxury oh, wil, Ginza en Omotesando. Dat is echt heel fancy. En dan inderdaad, ja. als je wat meer up-and-coming, wat meer underground, Shimokitazawa en Daikan Yama, wat ik net noemde voor vintage winkelen. Ja. En Daikan Yama heeft echt, een, echt de fijnste boekenwinkel ter wereld. Die is heel tof, ook veel Engelse boeken. Ja. Dat is heel nice. nice. Bedoel, had je misschien uh, Harajuku misschien nog in gedachten, Joyce? Uh,
0: nee, ook niet. Maar uh, Harajuku had ik misschien vijf jaar geleden genoemd als must-visit. En nou denk ik, eh, het is vooral een leuke plek nu voor street food. Fashion, nee. nee hè? Uh, maar er nee, fashion is over in Harajuku. Ja. Dat is echt uh, sowieso een beetje vergane glorie, als ik het zag van uh, eigenlijk alles wat ik daar zag afgelopen maand was gewoon toe aan een likje verf en een poetsbeurt. Mm, uh, zonde. Uh, het was een stervensdruk. Het was echt onvoorstelbaar vol overal. En ja, weet je, dus ik heb er ik, uh, hartstikke leuke foto's gemaakt nog wel weer, hoor, en uh, gewoon lekker gegeten en. Ik weet niet of jullie wel eens gezien hebben, zo'n re zo regenboogtostie... die je uit elkaar trekt en dan heb je mozzarella kaas in verschillende kleuren. Top. Ja, het zag er spectaculair uit. Het was kapotsmerig. <laughs> Ook echt dat ik het zag in die keuken. Dat ik denk van, oh, waarom eet ik dit? Ja,
2: ja, maar ja, 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 leuk voor de
0: Instagram, hè? Dus dat, ja. uh, oh. dus dat is eigenlijk een beetje de hele vibe daar. Maar je kan... Leuk voor Instagram, maar niet uh, fantastisch. Maar je kan dus gewoon slecht eten in Japan. Dat kan dus ja, gewoon. Ja, in Harajuku kan dat. Wayo. Ja, ja. Ja, ook weer een ervaring aan zich, maar, ja, uh, ja uh, niet per se een aanrader. Ja ja, ja ja
2: En als, als, als je dan buiten, buiten Tokyo gaat reizen, wat zijn dan nog wat, wat highlights qua steden of gebieden waarvan je zegt van, oh, dat is zo, zo goed...
0: Ik zal eerst gewoon weer even de, de gangbare <laughs> maar even noemen. Dat zijn natuurlijk Kyoto, hè? dat is eigenlijk de traditionele tegenpol van, ja. van Tokio. Uh, waar, waar, hier vind je de geisha's, uh, de, de tuinen, de tempels. Uh, uh, ik wou zeggen de rust niet, um, nee want het is er nog steeds heel erg druk. Daar heb je daar vlakbij Nara, bekend van de herten, uh, Oostaka oh, ja, ligt ja, er ja. ook uh, net weer wat onder. Oostaka wordt ook soms wel het uh, wordt vaak vergeleken met Tokio... maar dan als een wat luchtiger, vriendelijker, gekker ja, 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 iets. Ja. En ook hier, als je me een paar jaar geleden had gevraagd... wat ik van Oostaka vond, had ik gezegd van... nou, sla maar over, vind ik echt helemaal niks aan. En nu ben ik er afgelopen reis geweest... en ben ik toch verliefd geworden op de stad. Ik snap ja, nu toch. eindelijk... het heeft nu eindelijk geklikt wat het is. Ja, um, wat is het dan met, met dus Osaka? Want ik hoor inderdaad ook de laatste tijd steeds meer mensen over... Hoe het leuk het daar is. Terwijl... Ja, ik vond het vooral... In, uit het, uh, de sfeer... en het kon het zo dan gezellig. Het was gewoon echt overal... met name als de gauw de zon een beetje ondergaat... en echt die verlichting weer opkomt... of de, de, de neonverlichting overal gaat... en mensen gaan borrelen en eten en drinken. Het was gewoon super leuk. Overal na het praatjes staan maken met mensen. Biertjes gedeeld. Leuk. Uh, eten gedeeld. Uh, ook bij ons hotel hadden we... ja, we zaten aan een hotel tegenover een trein spoor, metrospoor, maar daaronder... Uh, het was een verhoogd spoor... maar daaronder zaten dus allemaal restaurantjes... waaronder gewoon een ah, klein tof, pleintje... Ja, ja. met vier stalls, Jatta is dat ook maar noemen. Dus gewoon een soort nou, ja, food trucks maar dan net anders. Ja, en dan hebben we gewoon heerlijk... s'avonds zitten borrelen en ouwe hoeren... en kletsen met mensen. En dat was <laughs> gewoon echt... Ja, ik snap nu eindelijk een beetje wat mensen bedoelen met Osaka. Maar je moet er dan ja. dus wel echt gaan voor... Nee, de avond, het avondleven, de, de biertjes, ja, te, het eten... en niet zozeer voor overdag alle bezienswaardigheden Ook tof, hoor. Ook gewoon Namba Shrine bijvoorbeeld, dat is heel mooi. En nog gewoon sowieso door Dotonbori overheen lopen. Maar ook dat is gewoon leuker, s'avonds en in het donker. Ja. Ja. En wil je dan nog iets verder weg... dan zou ik zeggen Sendai, richting het noorden van Japan... vond ik echt een hele toffe stad. En juist het tegenligger, helemaal in het zuiden Fukuoka. Maar dat zijn twee plekken waar... Nou ja, zeker als je een beetje op je treinkosten wil letten... je misschien niet zo snel zult ja, ja. komen. Ja, ja. Tof. Ja.
1: Ah, mooi. Helemaal zin in. Zin al even
0: te denken, maar... <laughs> yes. ja.
1: En als je, nou, als je ja. nou buiten de stad... weet je wel, wat, 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 ik al, wat, wat ik altijd fijn vind... is dat je dan een stad hebt... bijvoorbeeld in, in, in Tokio of in Osaka... en dan gebruik je die als uitvalbasis... om zeg maar, leuke dagtripjes te doen... of even naar de natuur of wat dan ook. Wat zijn, wat zijn je tips daar...
0: Een um, beetje afhankelijk van wat je graag wilt zien. Als jij heel graag meer tempels en dergelijke wilt zien... dan moet je eigenlijk vanaf Tokio naar Nikko. Mm -hmm. Dat is zeg maar, nou ja, tempelspot nummer één. Daar vind je verschillende boeddhistische en shinto schrijnen... en tempels op één locatie. Ook uh, werelderfgoedlijsten staat erop. Um, cool. Zelf vond ik deze keer, zijn we naar Minobu geweest. Dat is eigenlijk een, uh, ja, een dorpje aan de voet van berg Minobu in de buurt van uh -huh. Mount Fuji. En er is eigenlijk, dat is echt een idyllisch klein stadje... met ouderwetse Japanse gebouwen, heel veel natuur. En uh, eigenlijk staat alles in het teken van uh, een tempel daar. En dan kun je ook verblijven in de tempel Ryokan, die daar zit. Dat is echt uh, nou ja, een gebouw met 500 jaar historie. Hebben we ook geslapen dit keer, twee nachten. Eten, drinken, alles uh, zo'n beetje inclusief... En vanaf daar kun je dan bijvoorbeeld ook weer met de kabelbaan naar de berg toe en daar bekijken. Je kunt de diensten in de tempel bijwonen. Uh, het is echt, dat was een, echt een ervaring die me voorlopig nog wel even bij zal blijven. Totaal anders dan de gekte van, van Tokio of Kyoto, maar niet minder indrukwekkend. Uh, nee, dat was echt een hele gave plek. Heel nou, die vet. Shosenkyo Gors, die ik net noemde, oh, ja. met uh, het uitzicht op Mount Fuji, super gaaf. En um, iets meer in het, het noorden uh, heb je ook nog de bij Gorge. Dat is ook weer een supermooi natuurgebied. Dat gaat door uh, langs een dam en water en ook door ah, de bergen. Ja, top, en top, top. Um, Ja, ook weer echt eventjes uh, weg uit de stadsdrukte.
2: En, en ben je wel eens, wat dat, dat vind ik altijd heerlijk om te zien in, in anime... Van die ontzettend kleine, koddige boeren dorpjes of zo? Ben je daar wel eens geweest? Echt van die, van die oud there plekken dat je denkt van... hoe ben ik hier in hemelsnaam terecht gekomen? Maar het is wel hilarisch om te zien. Of, of valt dat wel mee?
0: Eigenlijk alleen op doorreis zo... En één keer omdat we toen een keer een verkeerde bus hebben gepakt. <laughs> um, en ja, het is ook dat... Weet je, van die dingen, ze zijn in gedachten denk ik leuker... dan er echt zijn. Ja, 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 ja. Want alles is dicht. Alles is ver uit elkaar. Uh, je hebt er weinig te doen. Um, kijk, zoals Minobu ook... van er, er is daar gewoon niks te beleven... in de verste verte niet. Er zat bijna geen combini... was er zelfs bijna te vinden. En de dichtstbijzijnde boeken... was 40 kilometer verderop. Dus ja, het, is de, het idee ervan is heel leuk... maar um, je moet wel wat te doen hebben. Dus ben je bijvoorbeeld um, aan het fietsen met een tent... of je hebt een camper in de huur, weet je wel... dan zijn dat soort plekken echt de moeite waard om doorheen te reizen. Want dan kun je net rustig zeggen... ik stop een uurtje in dit dorpje, ik kijk rond en ik rij weer verder. Maar als jij na drie uur met je bus of je met je trein hebt moeten knutselen... om er te komen en je hebt er maar een uur wat te doen en je moet weer terug... ja, dat is gewoon een zonde ten opzichte zonde, van ja, alle ja, andere ja, dingen ja, ja. die je kunt doen. Dus ja, als dat echt je ding is, tuurlijk... Hartstikke gaaf. En je kunt er vast wel iets vinden. Maar ik denk dat een gemiddelde reiziger uh, ja, beter precies. af is door um, nou, misschien wel wat buiten de steden te gaan... maar niet te ver het platteland ja. in te trekken. Ja. Ik denk dat je daar ook helemaal met die taalbarrière zit ook.
2: Ja, Absoluut.
1: dat, dat ja.
0: zeker. Ja, 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 ja. Dat is, daar moet je echt wel wat, wat meer Japans voor spreken dan uh, toeristen Japans. Ja, ja.
1: Hey, en even puur egoïstisch voor mezelf. Voor iemand die gaat honeymoonen. <laughs> wat zijn nou de meest romantische plekjes?
0: Uh, nou, ik kan je in elk geval wel zeggen... dat de romantic train in Kyoto niet romantisch <laughs> okay, is. check. Dat, uh, <laughs> dat was echt... Dat was echt... Uh, nou ja, dat is dan ook een beetje... Op, om het op mij te betrekken. Dat was eigenlijk waar mijn vriend... mijn eerste instantie die dag en huwelijk wilde gaan vragen... S ochtends in de trein. Maar dat was zo'n drama... <laughs> dat hij maar bedacht <laughs> heeft het later te doen die dag. Mooi. <laughs> um, maar wij gaan bijvoorbeeld zelf uh, nou ja, ook op onze honeymoon verrassing naar Japan. Hey. De bruiloft nog niks, nog niks gepland. Maar we weten al wel dat we naar Okinawa gaan oh. met onze honeymoon. Tof. Ja, dus dat is eigenlijk voor ons... Uh, is dat is een beetje mijn visie van de romantiek in dit geval. Gewoon lekker met z'n tweeën op een tropisch eiland. Ja. He, want dat is Okinawa. Ja. Schitterend is Daar is het. lekker vertoeven, snorkelen, in de hangmat liggen. Echt een beetje dat luie vakantiegevoel. Dus voor ons is dat eigenlijk het stukje ja. romantiek... dat we daar gaan opzoeken ja. in Japan. En verder zou ik er bijna zeggen van uh, de plekken aan zee. Ik uh, hmm. vond Kobe, uh, vond ik verrassend leuk. Ik had oprecht niet verwacht dat ik Kobe als stad zo leuk zou vinden. Hoor ik vaker. Uh, en niet alleen... Ja, en ik, uh, maar ik ben een beetje tot de conclusie gekomen dat ik havensteden gewoon leuk vind. En met name ook aan het water, de sfeer die er zit. En dat ma in Kobe vond ik dat helemaal een soort romantische vibe hebben aan het water. S'avonds met de lampjes en uh, de lichtjes. En... Dus dat zou ook nog wel eens een leuke plek kunnen zijn. En plus dan heb je meteen uh, Kobe Beef voor diner. Ja, dus dat, uh... dat wil ik. Dat... Ik ben er nog nooit geweest in Kobe. En ik hoorde zoveel leuke dingen
1: over. Dus dat, die staat ook wel een beetje stiekem op mijn lijst ook. Dus mooi om deze bevestiging te ja. horen. Ja.
0: Ja, ook uh, nou, zeker voor eten kun je natuurlijk goed terecht. Want uh, naar Kobe Wagyu uh, is daar natuurlijk het ding. Uh, ze hebben ook best een leuke uh, Chinatown daar nog zitten. Daar hebben we ook gewoon goed gegeten. Nice. En uh, ik, we hebben zelf ook... Uh, dit keer zijn we wel aan de Wagyu gegaan. Ik eet normaal gesproken overwegend vegetarisch slash vegan. Maar in Japan is het nog wel eens een uitdaging. Ja. Um, en dit stond op de bucketlijst van mijn vriend. Of een verloofde moet ik elke keer zeggen. Maar dat klinkt, klinkt nog zo raar. Ja. Ja, en uh, we hadden zoiets van, we gaan het toch een keer proberen. En uh, ook hier heb ik weer zoiets van, ja... Misschien als je een echte vleeslieper be bent, dat het dan beter is. Maar het was, het was lekker. Maar dat ik nou
2: ja, dat, zeg, ja, ja, ik betaal de ja, ja. volgende
0: keer weer 180 euro voor 100 gram vlees. Oh, ik weet het oh, niet. Oh, jongens. <laughs> Maar dat is echt een bucketlist ja. ding. Ja. Dat, is wel echt, dat doe je ah, niet je, gewoon... Je, je betaalt gewoon voor de ervaring. Ja. Want het was inderdaad ja, ook... ook dit, weer, dit had goedkoper gekund, hoor. Maar we ja. zijn eigenlijk per toeval... eigenlijk in het, in het meest bekende... kobe beef restaurant van uh, terechtgekomen. <laughs> want we hebben gewoon letterlijk... De Google Maps aangezet. Dat was het dichtstbij. Nou, dat was die. Ja. Uh, maar dan zit je inderdaad echt apart... met een privé nou ja, chef voor je. En dat is een stukje ervaring. Maar inderdaad, uh, ja. Laat ik zo zeggen...
2: Sorry, jij, jij triggert iets in mijn, in mijn hoofd doordat je zegt Google Maps. Uh, dit, dit was iets uh, wat, wat ik laatst tegenkwam op internet. En ik weet niet of je dat kan bevestigen of, of ervaren. Um, als je in Japan iets zoekt op Google Maps... dat je eigenlijk niet in het Engels of in het Nederlands moet zoeken... maar dat je het eigenlijk even door de vertaalmachine moet gooien... en dat dan in... Google Maps moet gooien, omdat je dan echt... de Japanse locaties krijgt... in plaats van gewoon... toeristische, populaire dingen die al zijn vertaald... waardoor het makkelijk is te vinden in Google Maps.
0: Nou, dus inderdaad, je zegt dat het is makkelijk... want het is vertaald. En vaak die restaurants, want dat zijn dan meestal de dingen... die je op dat moment opzoekt. Uh, dat zijn dan... Restaurants met iets van Engels in de naam... of die al rekening ja. hebben gehouden met Engelse bezoekers. Dus waarschijnlijk ook een Engelse menukaart. Dus dat kan ja, juist heel fijn en prettig zijn. Dat kan juist zijn wat je wil. Um, maar inderdaad, je volgt, nou, noem maar bijvoorbeeld uh, sushi. Als je na sushi intypt op gewoon in het Nederlands of Engels... dan ga je andere plekken tegenkomen dan uh, de traditionele namen. Maar nou is ook daar Google al steeds verder mee dat ze ook gewoon beter zijn in het herkennen en vertalen ja, van woorden ten opzichte van namen. Want dat is ja. vaak waar het misgaat, dat een naam niet vertaald wordt, maar een plaats wel. En daar zit soms een beetje de mismatch in. Mm. Um, en ik heb sowieso altijd zoiets van die hele obsessie van mensen van... oh, dat is te toeristisch, daar wil ik niet gevonden worden. Of hey, daar hebben ze iets Engels, dat is niet echt Japans. Ik heb altijd iets van, ja, het is ook lekker en het is vaak ook gewoon prima. Het, het enige verschil is soms dat de ene wat meer moeite heeft gedaan... in het vertalen en het verwelkomen van bezoekers. En het net zo authentiek en net zo lekker en net zo fijn is... als dat zijn buurman het is die een bordje No Foreigners op de deur heeft geplakt. Weet ja, je wel. Ja, 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 ja. ja, is dat dan de ervaring die je wil hebben? Ja, ik, ja. ik vind het een heel verschil tussen, ja. tussen zitten tussen echt puur toerisme... He, van, waarvan je echt ziet van nou, je krijgt nog net geen herkoude sushi op je bord... en je betaalt 40 euro ten opzichte van iets... wat gewoon een beetje een internationaal sausje eraan heeft mm -hmm. gegeven. En dus ik denk dat mensen daar soms ook wat minder zich op blind moeten staren... Ja. naar die zoek toch voor dat authentieke Japan... Want authentieke Japanse sushi is ook gewoon sushi met een stukje hamburger en kaas ja, erop. Absoluut. Weet je, alles ja. gewoon weet je, ja, nee, maar dat is gewoon ja, ik, ja, ja, ik denk dat ik hier, we hier zijn hier in Nederland altijd veel zeg maar moeilijker
1: als het op sushi aankomt dan in Japan, want daar inderdaad doen ze gewoon hamburger en knakworstjes ja. op sushi. Like, je hebt inderdaad natuurlijk die grote sushi meesters en dat is ook een soort toffe bucketlist ervaring om te hebben. Maar als je gewoon bij zo'n treintje sushi, waarop het op zo'n zo zo
0: loopband voorbij komt. Ja, is ja, gewoon ja, lachen. Ja. dan hou je gewoon een sushi knakworst. Absoluut. Ja, ja, ja. Ja, 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 het is niet precies. zo diep. En net zoals het robotrestaurant destijds. De robotrestaurant is nu inmiddels gesloten. Oh. Uh, maar dat was ook echt, nou ja, dat werd ook uitgekotst als de meest slechte belachelijke toeristenplek ooit. Ja. Nou, het eten was inderdaad slecht, maar ik heb er waanzinnig veel lol gehad. Het was zo overtroffen slecht gewoon, dat het hilarisch ja, 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 was, ja, ja, weet ja, je wel? Ja. Van, ik heb altijd iets van... Tuurlijk, je kunt goed verder kijken van, is dit inderdaad iets een toeristenval? Hè? Van Is dit echt ja. zonde van mijn ja. geld? Of is het het leuk? En dat is soms ook nog heel wisselend, want ook deze reis zijn we naar die Gundam in Yokohama geweest, die er tot uh, nu gelukkig verlengd is en tot 2024 blijft. Maar dan kon je dan, je kunt gewoon naar binnen, je kunt de Gundam zien. Maar je kunt ook 35 euro per persoon extra betalen om naar de viewing deck te gaan. Iedereen was de lyrisch over. Nou, ik heb me nooit zo opgelicht gevoeld als toen. Oh shit. Ik vond het <laughs> zo'n slechte ervaring. Dus ja, dat is ook gewoon, ik haalde daar totaal niet uit wat ik daarvan nee. verwacht had. Terwijl andere mensen misschien ook hier weer heel groot Gundam-fan waren of het weet ik het, wat, wat zij ervan verwacht hadden. Maar die waren wel heel erg blij. Dus het is toch altijd een beetje een gok. En eigenlijk een heel lang verhaal kort wil ik gewoon... laat je niet al te gek maken door wat andere nee, mensen precies. zeggen. Als het jou leuk lijkt om te doen, gewoon doen. Fuck it. Ja.
2: Goeie, dat is misschien wel de beste tip, inderdaad. Ja. Uh, op de... um, we zijn alweer veel te lang bezig, zie ik. Want yes. we gaan, we gaan, je hebt, er zijn ik zoveel tips. Wat je, <laughs> ja, wat, je, wat je zegt, je kan honderd jaren tip vullen. Dat is hartstikke heerlijk. Um, misschien om, om mee af te sluiten. Um, ik denk dat er luisteraars van ons in het bijzonder. Uh, natuurlijk ook uh, op, op jacht gaan naar merch als ze in, uh, in Japan zijn. Want weet je, het, uh, waar beter dan het daar het te doen? Het ultieme shopland. Uh, als je dat dan ja. Precies. Um, zijn er nou dingen waarvan jij zegt, hier moet je heel erg rekening mee houden als je merch gaat kopen uh, voor, voorbij kwam ik ergens op Discord tegen... dat jij drie extra dozen of zo naar Nederland hebt verstuurd... vanuit je van met, 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 met zooi die je daar oppikt. Ja, hoe, hoe zit ja. het daarmee weer met, met verzenden, import, uh, taksen? Uh, dat soort zaken. Z zijn er dingen waarvan je zegt van... nou, hier zou ik wel even rekening mee houden?
0: Nou, je kofferruimte, om mee te <laughs> beginnen. Dat is uh, eentje waar ik me altijd op voor kijk. Nee, heel concreet heb je eigenlijk twee opties... als je lekker geshopt hebt. En dan is inderdaad of alles meenemen in je koffer al dan niet met extra koffer of naar huis versturen. Um, in dit geval was gewoon het versturen voor, voor ons een beetje noodzaak... omdat we al heel vroeg in de reis iets te veel hadden <laughs> gekocht... omdat we wat extra regenachtige dagen hadden. <laughs> dus ja, wat ga je doen als het regent winkelen? Um, en we hadden geen zin om op dat moment nog vier en week... met al die extra bagage mee te zeulen. Dus we hebben toen gekozen om een doos te versturen met JP Post... Nou, heb je online, staat het helemaal tot in de treuren uitgeschreven... hoe je dat moet doen. Maar in het kort moet je een doos kopen bij JP Post. Ook echt daar een doos. Ja. Um, die kun je gewoon vullen met nou ja, je spulletjes in bubble wrap of weet ik het wat. Dat kun je bijvoorbeeld bij de Daiso, de 1 euro winkel, heel makkelijk vinden. En dan vul je online een formulier in. Dat is zeg maar een elektronische verklaring voor de douane... wat je erin hebt zitten. En dan is het heel belangrijk dat het dingen zijn zonder lijm... zonder batterijen en weet ik het wat. En nou ja, dat, dat wijst zich allemaal online vanzelf krijg je een code, dan ga je mee naar het postkantoor... die scan je daar, label komt eruit... en dan sta je aan de balie en dan ben je overgeleverd... aan de willekeur van het personeel wat er staat. In het gunstige geval plakken ze gewoon de label erop... zeggen ze, hey, bedankt, wegen ze hem... en dan tik je 150 euro af en dan is je doos van 8 kilo weg. In het meest vervelende geval gaat de doos open... En gaan ze alles controleren of het klopt ah, wat je ja, erop ja, hebt ja, staan. Ja, ja, en ja. noem het allemaal op. Want dat is echt, hier komt de bureaucratie ook weer naar voren. Uh, het moet volgens de regeltjes. Is er twijfel, dan staan ze echt met drie, vier man te checken of het klopt of niet. Ja. Nou, ik noemde net even, de loop 150 euro. En dat is ook echt wat ik betaald heb voor een doos van 8 kilo. Jeetje. Dus het is ook echt een flinke ja. doos. Ja. Maar ook hier weer, dit is met vliegen verzonden. Je kunt ook ja. de bootoptie kiezen. Dan is het twee, drie maanden onderweg en ben je de helft verkoper uit. Maar hoe dan ook... Kostbare aangelegenheid. Zeker als je dat dus twee ja. keer in één vakantie doet. <laughs> een extra koffer inboeken bij KLM kost je 80 euro ongeveer is. En dan kun je tot 23 kilo aan extra spullen meeslepen. Dus over het algemeen denk ik dat iedereen goedkoper en beter af is. En ook gewoon normaler voldoende heeft aan een extra koffer. Dat is ook hoe wij het meestal doen. Kopen gewoon een extra sporttas van een tientje bij de donkey. Ook weer zo'n soort nou ja, action, maar dan gekker. Um, <laughs> die stoppen wij helemaal vol. Die laten we plastic werpen op het vliegveld. En dan ben je ook klaar. Ja. En mocht je geen zin hebben in het slepen met je extra bagage... dan kun je ook nog de luggage services van je hotels gebruiken. Dan sturen ze de koffers van het ene naar het andere hotel... voor twee tientjes oh, per koffer. Ja, en ja. dat kan zelfs naar het vliegtuig, uh, vliegveld mm. toegestuurd worden. Wel een dag van tevoren doen dan. Um, maar dat zijn ook eigenlijk je opties. Dus of een extra koffer of ja. verschepen met JP Post...
2: En, en heb je dat ook nog te maken met, met douanekosten hier in Nederland als je het uh, ja. laat verzenden?
0: Ja, officieel. Tot, uh, uh, als je boven de 500 euro aan aankopen komt, dan heb je uh, douanekosten. Um, je hebt ook eventueel een, als je in het shoppen bent in Japan, kun je je btw terugkrijgen of niet hoeven betalen op een aantal dingen. Vaak vanaf 50 euro en bij bepaalde winkels. Maar dat wordt geregistreerd en gekoppeld aan je paspoort. Ah, dus ja, ja, op het moment dat ja, ja. je gebruik maakt van die regeling... moet je ook rekening houden dat je gecontroleerd kunt gaan worden bij de douane. Um, maar over het algemeen, ja, een beetje... Ja, mag ik allemaal als illegaal advies adviezen, wat ik nu geef... maar een beetje don't ask, don't tell. <laughs> uh, ja, gewoon precies. doorlopen. Ja, gewoon lopen. Ja, gewoon doorlopen, ja. ja. Ja, doorlopen en hopen op het beste. Dat ze tot nu toe afkloppen <laughs> is Ik <dat laughs> denk dat je Geluk. je ook gewoon je doorlopen ja. doorlopen. heel
1: saai dan ook moet kleden... Op zo'n reis gewoon heel saai kleden
0: dat je niet opvalt, ja, saai niet opvallend.
2: Ja, nou,
0: ja, het is gewoon wat uh, er komen zoveel mensen met nog veel gekkere hoeveelheden bagage. Dus als ze met z'n tweeën loopt met een bagagekarretje en er zit wat opgestapeld, ja, ze letten er niet heel veel op. Nee, maar van als jij daar aankomt met je zakken uitpuilend en je bodypillow onder je arm, ja, dan uh, denk ik dat je er wel uitgepikt gaat worden. Ja,
2: ja, 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 ja precies. Tip van de dag geen body pillows. Dus, <laughs> Liet uh, al nu aan mee. <laughs> 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 Mooi. Um, Joyce, heb jij nog vragen aan Joyce of tips die jij nog kwijt wil? Ja,
1: ik denk mijn grootste vraag is kijk, we hebben nu natuurlijk allemaal gehad over do's, dus zowel praktisch als gewoon qua fun, maar wat zijn wat is er nou echt iets wat ja. je niet wat je wat je echt niet bedoelt wat wel echt stom is zonder van je tijd geld.
0: De Gundam Viewing oké, check. Oh, yeah. De haat is diep voor de... Ja, ja. leuk. Like, uh, like. Kijk, van, het is inderdaad, de Gundam Viewing Deck was echt stom. Die Romantic Train was ook echt stom. Maar als je dan weer gaat kijken online... zijn er zoveel mensen die er wel helemaal is over zijn. En ik denk, onderaan de streep heb ik ook nooit... echt, echt een slechte ervaring gehad in Japan. Ik denk ook van zelfs de dingen die misschien tegenvielen... Maar ik zit oprecht te graven... terwijl ik praat naar wat kan ik, wat kan ik noemen. Want ik kan me gewoon oprecht niks bedenken... waarvan ik zeg van... nou, dat heb ik nou echt zonde gevonden. Ja, uh, ja UFO-catchers misschien. Maar zelfs dat, ja, de zonde van je geld... Ja. maar wel heel leuk ja. om te doen. Ja, dus dat... Uh, nee, ik, ik kan me zo Vooral eigenlijk niet... Uh... Ge
2: Vooral gebruik je gezond verstand.
0: Ja, en inderdaad. Van als het gaat om ja. do's en don'ts richting de mensen daar. Gewoon uh, ja, gebruik je gezond verstand... Het nou, mooie spreekwoord van uh, wat u niet wil dat u geschiet. Doe dat ook een andere niet, hè? klassieke. Daar ja. heb je alles eigenlijk mee ja. gezegd. En dan uh, komt het meestal wel goed. Leuk. Precies. Ja. Okay,
1: nou, top. dankjewel Joyce. Voor al je expertise, ja.
2: Ik denk, uh, ik denk dat, we, dat we heel wat wijzer kunnen zijn. Misschien kunnen we hem nog uh, naar Gerard doorsturen... terwijl hij uh, daar zit. Misschien haalt hij er ook nog wel wat uit uh, tijdens zijn reis. Ja, ben jij
1: helemaal, um, uh, helemaal voorzien, Kev? Je hebt wel een, een beetje een beeld bij.
2: Ja, ik heb, wel, ik, heb wel, ik heb wel een beter beeld gehad, inderdaad. Misschien het, het overgeromantiseerde, zeg maar... wat je in anime ziet, laat dat vooral los. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat dat een goede wijsheid is. En voor de rest, uh, ja... Uh, Echt fout kun je volgens mij niet gaan in Japan. Dat, uh...
0: Ik heb het nog niet meegemaakt, nee, in elk ja, geval. Er zullen vast wel mensen zijn met kleine tegenvallers... of dingen die ze anders <laughs> hadden willen zien ja, of doen. Ja, ja. Maar ik denk onderaan de streep dat er uh, de meeste mensen... met een heel blij gevoel weer naar huis gaan.
1: Ja. En dat smaakt volgens mij altijd naar meer. Want ik, ik, ik ken niemand die er is geweest. Die zei, oké, okay, dat was het. Iedereen is gelijk bezig met wanneer kan ik weer. Ja, absoluut.
0: Ik heb er helemaal zin ja, van gekregen. Nee, dus. <laughs> Tijd om eens te gaan. Ja, Wanneer een geanimeerd gesprek on tour in Japan? Oh, oh, heel snel. Ja, snel. Ja, ja. Morgen. <laughs> Morgen. <laughs>
2: Tot zover, uh, dit was een geanimeerd gesprek. Vond je deze podcast leuk? Dat horen we altijd graag, dus laat vooral een, een recensie achter op Apple Podcasts. Of geef ons een rating op Spotify, dat kan tegenwoordig ook. Daarnaast hebben we ook een website natuurlijk, dat is ungeanimeerdgesprek.nl. Social media hebben we ook nog. Op Twitter uh, zijn we te volgen via het animegesprek. En op Instagram en TikTok via het ungeanimeerdgesprek. Laat ook vooral jouw beste uh, Japan foto's zien in ons Discord kanaal. Uh, linkje uh, droppen we in de show notes natuurlijk. Joyce, waar kunnen mensen jou volgen, vinden en dat soort zaken op het internet?
0: Als de Sushi Times. En ik zeg dan altijd de New York Times, maar dan met sushi. <laughs> ja, precies. Uh, dus desushitimes.com. Uh, uh, op Instagram, de Sushi Times. Uh, ik zou zeggen Facebook, maar daar zit ik niet zoveel meer op. Dus <laughs> <laughs> ik zou het lekker op Instagram en op uh, de website laten. En uh, ik probeer ook wat uh, TikToks up te loaden met de beelden van afgelopen reis. Ah, leuk. En leuk, leuk. Uh, mochten mensen nog vragen hebben naar aanleiding van het uh, geklets hier van mij... dan mogen ze ook altijd een berichtje sturen voor uh, hun eigen vragen nog.
2: Helemaal goed, helemaal goed. Dat gaan we... Allemaal in de show notes zetten. Jos, waar uh, kunnen mensen jou nog volgen?
1: Ja, je kunt mij volgen op Twitter. Daar ben ik uh, omgjoslol. -L, dus dat is o -M -G -D -J -O -S -L, -O L. En jij Kev.
2: Helemaal goed. Ik, uh, ik ben nog altijd te vinden op Twitter. Ook uh, via @kev_r En dat is K-E-V-V-R. Dan uh, zeg ik bedankt voor het luisteren. Bedankt Joyce dat jij er was. Superleuk om je weer even gehoord hebben. En uh, zeg ik tot de volgende keer.